0: Einen schönen guten Tag zu einer neuen Folge Velo-Race, äh, Velo, ja, Velo Velo-Home-Velo-Race, Folge Nummer 51 und ich begrüße äh, den Chris am heutigen Samstag. Hallihallo. Ähm, ja, uns geht's gut und wir dachten, wir äh, wir nehmen nochmal äh, die Live-Reportage in Angriff, äh, schauen uns den Giro an und quatschen drüber.
1: Ja, probieren wir es nochmal. Das letzte Mal war es ja leider so ein bisschen zeitverzögert bei uns beiden. Von ja. daher war es ein bisschen schwierig, da die gleiche Rennsituation zu kommentieren. Aber diesmal haben wir das dann doch ganz gut gelöst.
0: Wir haben äh, keine Kosten und Mühen gescheut, keine, technischen, äh, äh, schwierig, keine, techni- keine technische Hürde war uns zu hoch äh, alles genommen. Wir wollen, äh, bevor wir jetzt äh, in den Live-Kommentar äh, einsteigen, dass diese Folge auch für die anderen Hörer, also die... Äh, die normalen Podcast-Hörer auch noch interessant ist. Auch mal so ein bisschen die letzten Tage des Giros noch Revue passieren lassen. Wir sind gerade bei der Live-Etappe 53 Kilometer vom Ziel. Ich glaube, der vorletzte Anstieg sozusagen, richtig? Genau, vorletzter Anstieg, eine
1: relativ große Gruppe vorne, sind auch illustre Namen dabei, also Pellizotti, von dem man in den letzten Tagen ziemlich viel sieht, ist wieder dabei. Wir haben vorne dabei auch einen Simon Geschke. Vorne Ah. sind dabei Helfer von Raphael Maika, unter anderem Michael Rogers und dann noch halt Nicholas Roach. Ähm, Sehr gut besetzte Gruppe, waren vorhin mal 19 Mann. Ein paar sind jetzt zurückgefallen, andere greifen von hinten nochmal an. Also man kann davon ausgehen, dass der eine oder andere da vorne so seine Helferrolle wahrnimmt, um vielleicht in dem Flachstück nach dem nächsten Anstieg nochmal zu helfen. Mhm. Ähm, Ansonsten, das Feld hat... Den Vorsprung relativ lange ist, so konstant bei drei Minuten gehalten. Also jetzt ist er ein bisschen größer geworden, aber ich gehe dennoch davon aus, dass es dann am Ende ja so eine Favoritenankunft wird.
0: Mhm. Ja, das äh, wollen wir auch mal hoffen. Aber äh, jetzt noch mal die letzten Tage, suche wie passieren lassen. Ähm, ich weiß gar nicht, wann haben wir die letzte Folge aufgenommen? Am Montag, also nach dem äh, am, am Ruhetag. Danach kamen die großen Berge, richtig? Ich guck mal genau. hier auf meinen Plan. Am
1: ja. Dienstag. Ja gut, soll man es König-Etappe nennen, äh, Königsetappe nennen. Ich meine, heute ist ja eigentlich fast auch wieder eine Königsetappe, also es gibt mehrere Königsetappen hm. vielleicht. Auf jeden Fall die Etappe mit den meisten Höhenmetern. Also es ging hoch, runter, hoch, runter, Wetter. War nicht das Beste. Also man hat ja bis kurz vor Beginn gehofft, dass die Strecke so gefahren werden kann. Konnte, sie,
0: zwar, konnte, sie, konnte sie dann aber doch. Genau. Na und dann kam es. Äh Kam anders, es als
1: jeder gedacht hat.
0: da, ja, und auch äh, mutmaßlich, als manch anderer Fahrer dachte.
1: Genau, genau. Also ich habe vorhin gesagt, Gott sei Dank konnte man sie dann so fahren. Im Nachhinein wären einige froh gewesen, die Etappe wäre vielleicht verkürzt worden oder die eine oder andere Bergpassage wäre gestrichen worden. Mhm. Ähm, das Feld ist ziemlich äh, lange, also zumindest den ganzen ersten Anstieg quasi kompakt gefahren, bis auf ein paar Ausreißer, die um die Bergpunkte gestritten haben. Bereits nach dem ersten Anstieg am Gavia in der Abfahrt ist das Feld dann so ein bisschen auseinandergezogen worden. Einige Fahrer haben sich nach vorne ein Stück abgesetzt, haben eine neue Spitzengruppe gebildet. Unter anderem Robert kisalowski war da als ähm, Top-Ten-Mann vorne mit dabei. Ist dann doch alles wieder zusammengegangen. Äh, man hat den Gipfel des Delgo äh, doch erreicht. Ja, und dann dann ja. wird's kompliziert. Also mhm. Man hat schon in der Auffahrt vom Stelvio über verschiedenste Ticker gehört, dass die Abfahrt wohl neutralisiert sein soll. Mhm. Das haben einige Teams auch gedacht. Andere haben das wiederum nicht gehört. Ein Motorrad mit einer roten Flagge, es sollte vorausfahren. Die Flagge hat man auch gesehen, aber das hat einige Fahrer jetzt nicht davon abgehalten, da in der Abfahrt doch was zu probieren.
0: Das war halt die Schwierigkeit. Ne? Also die Situation war äh, wohl etwas konfus. Ähm, Im Nachhinein äh, haben sich eigentlich alle Teams so ein bisschen geäußert, dass sie dachten, es wäre neutralisiert, die Abfahrt.
1: Genau, genau. Also ähm, hatte ich, bin ich auch davon ausgegangen. Also ich hatte mich dann sehr gewundert, als dann plötzlich ähm, der Vorsprung von zwei Minuten dann plötzlich eingeblendet war, ähm, dass plötzlich dann das rosa Trikot zwei Minuten hinten dran war. Ich würde nicht davon ausgehen, dass jetzt so ein Quintana in der Abfahrt so viel stärker ist als ein Uran.
0: Mhm.
1: Und ja, meine Meinung ist da eigentlich relativ klar. Ich denke mir, wenn auch nur ein Team jetzt die Mitteilung offiziell über so eine neutralisierte Abfahrt erhalten hat, dann muss ich da auch, äh, der Organisation insoweit vertrauen können. Und wenn das da nicht der Fall ist, da würde ich durch die Decke gehen.
0: Absolut. Also,
1: wenn wenn man was durchgibt, dann muss man sich daran halten. Notfalls, notfalls sorge ich dafür als Organisation, dass unten die Fahrer, die einen Vorsprung haben, dass die wieder angehalten werden und man wartet bis wirklich zumindest die Gruppe, so wie sie am Anstieg oder bei der Überquerung des Passes zusammengesetzt war, bis diese Fahrer wieder zusammen sind.
0: Ja, äh, gebe ich dir, bin ich vollkommen bei dir. Also ein absolutes Unding und äh, eines solchen Renns wirklich unwürdig. Also ich würde anstelle ähm, des Uran wäre ich komplett durch die Decke gegangen und hätte mir abends jeden Einzelnen von der Organisation vorgenommen und dem meine Meinung gegeigt. Also es ge- geht wirklich gar nicht. Und ähm, glaubst du den Movies, dass sie es nicht mitbekommen haben? Oder haben sie es nicht verstanden? Oder äh, wa- was, was war da los? Puh. Das sagen
1: wir mal so, die Movistar-Fahrer sind jetzt nicht unbedingt dafür bekannt, dass es so viele Sprachen sprechen. Da hört es ja noch Spanisch eigentlich relativ schnell auf. Da sind jetzt zwar ein paar Italiener im Team dabei, wenn ich da jetzt an Eros Capecchi oder Adriano Malori denke, aber die waren zu dem Zeitpunkt bestimmt nicht mehr in dieser Gruppe vorne dabei. Also da könnte es vielleicht schwierig werden. Ja gut.
0: also. Die, die Fahrer die mich aus, aus der Verantwortung da auch vollkommen raus. Die sollen, die sollen Fahrrad fahren und die sollen sich nicht... Äh, um solche Dinge kümmern. Aber das muss doch von der Teamleitung ähm, es, es kann ja es kann aus meiner Sicht nicht angehen, dass von der Teamleitung ist, niemand in der Lage ist. Ich meine, was wäre denn gewesen, äh, wenn da auf der Strecke eine Kuhherde gestanden hätte und die hätten durchgesagt, ist eine Kuhherde auf der Strecke, bitte langsam an, Posten, äh, an Position XYZ. Und die hätten das das hätten sie auch verstehen müssen und hätten es verstanden. Also äh, ich bin da echt ein bisschen, äh, also ich ich möchte ja, fast behaupten, die die Movies lügen wie gedruckt.
1: Kann ich es jetzt natürlich nicht freisprechen von dem Verdacht. Also ich weiß es nicht. Ähm, äh, Garmin hat mit Ryder Hesjedal und ähm, Europka mit Piaro ja auch von der Situation profitiert. Ja, was was will man jetzt machen? Also die 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 Movis oder ich weiß gar nicht mehr, wer zuerst in der Abfahrt da äh, die Initiative ergriffen hat. Wenn ich jetzt ein Interesse am Gesamtklassemoor habe und ich sehe, okay, ein Mitfavorit, fährt da jetzt ein bisschen schneller runter als vielleicht der Rest des Feldes, schaue ich vielleicht auch, dass ich da dran bleibe. Und da denke mhm. ich mir jetzt erstmal weniger da dran was jetzt vielleicht die Organisation sagt. Also ich kann schon da verschiedene Ansätze und Meinungen verstehen, die dann sagen, hey, das ist mir jetzt
0: erstmal alles egal, ich muss ja sehen, dass ich da dran mhm. Ich, ich Wie gesagt, also ich nehme da Quintana äh, äh, völlig raus. Ähm, er hätte f- aus meiner Sicht... Äh hat er sich richtig verhalten im Sinne von äh, er hat einfach das gemacht, was er kann. Er kann schnell Fahrrad fahren und wenn da einer wegstiefelt, dann ist er geht da hinterher. Äh, völlig klar. Aber ich fand das von der Teamleitung in Unding und äh, Europcar und äh, Garmin äh, haben sich da auch keine äh, Lorbeeren verdient aus meiner Sicht. Äh, ja, absolut. Unding und ich, 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 Für mich ist das echt schon so ein bisschen äh, wirft so einen Schatten auf den äh, Sieg von Qu- mutmaßlichen Sieg von Quintana.
1: Es ist halt alles so ein bisschen schwieriger. Also ich habe schon immer gedacht, okay, als dann die Gerüchte aufkamen, hey, die Abfahrt soll äh, neutralisiert werden, habe ich mir schon gedacht, okay, wie soll denn sowas stattfinden? Sowas kann man durchführen, wenn jetzt das gesamte Feld zusammen da drüber fährt und Mhm. man sagt, okay, das Feld soll kompakt bleiben. Jetzt war aber zu dem Zeitpunkt, meine ich, da ein Ausreißer vorne dran. Mhm. Ja, Wie will man das denn machen? Will man da die Zeit stoppen, ihn unten festhalten und ihn dann wieder mit dieser Zeit oder da wieder losfahren lassen? Also das ist ja schon alles mal gar nicht Gar nicht so einfach. Dann noch diese Situation mit diesem Motorrad mit der roten Flagge. Mhm. Ja gut, jetzt darf man nicht vergessen, der Stelio, keine Ahnung, der liegt auf 2700 Meter Höhe. Es schneit, es ist links und rechts überall Schnee, die Hände zittern, man ist im Rennmodus und dann soll man so ein kleines rotes Fähnchen sehen. Also ich meine, wenn ich da mit 70, 80 so die Abfahrt runterfahre, ist das vielleicht nicht unbedingt das, wo meine größte Konzentration drauf liegt. Also, das, sind, das
0: sind aber alles Punkte, die die Fahrer betreffen und nicht die Teamleitungen, die zu zweit im Auto sitzen und einer am Funkgerät hat. Ähm, äh, so, also äh, ich würde diese Schuld irgendwie auch nicht, äh, wenn man davon schuld Schuld ist und, äh, so ein starker Ausdruck, aber äh, ich würde es dann auch äh, zu einem Großteil der Organisation angreifen. Ähm, und ähm, der größere Teil ist dann, äh, also Organisation vielleicht 60 Prozent und Teamleitung. Äh, so, na, 30 Prozent vielleicht. Ähm, ich habe hier die Rückmeldung bekommen aus dem Chat, Chris, dass du vielleicht ein bisschen näher ans Mikrofon gehen sollst. Okay, äh, um dich ein bisschen lauter
1: ich probiere das jetzt mal. Also ich hänge da jetzt wirklich schon fast
0: davor. Also ich versuche dich, ich habe dich schon an allen Reglern auf volle Pulle sozusagen. Ähm, vielleicht ein klein bisschen lauter und näher ran, dann äh, wird es vielleicht besser. Und ähm, ja, also Skandal-Etappe würde ich es fast schon nennen. Also äh, das hat echt ähm, für mich so ein bisschen... Ach, mei. ist halt schade drum. Ähm. Ja, also es gibt dann jetzt halt auch noch
1: mehrere ja, Sichtweisen. Also ich meine, so ein Ryder Hesedal, wer soll es ihm verdenken? Er hat da jetzt wieder einige Minuten gut gemacht, die er im Mannschaftszeitfahren ja auch auf blöde Art und Weise verloren hat. Also er war damit dann vielleicht wieder so ein bisschen zurück im Rennen. Das fand ich jetzt gar nicht mal so schlimm. Mhm. Auch ein Pierre Rolland, der Mannschaftszeitfahren relativ weit hinten war, hat ein bisschen davon profitieren können. Also das Klassement, wenn man jetzt mal Quintana rausnimmt, war danach ja wesentlich spannender als davor, also zumindest auf den hinteren Positionen. Ja. Ähm, ja, es also, ist
0: Es ist ist dann blöd, wie es gelaufen ist, weil die wie man es dreht und wendet. So richtig glücklich sein. Quintana kann ja auch nicht damit richtig glücklich sein. Also es wird immer gesagt, es wird diesem Sieg immer so dass das Makel anhaften. Ja, der hat doch damals da. Ob das? Ich glaube nicht, dass das am Ende die Entscheidung. Äh, gebracht hat. Ne? Also äh, wie sich ja später auch noch rausgestellt hat im weiteren Verlauf äh, ist er einfach am Berg der mit Abstand stärkste Fahrer, ohne Frage. Ja, ähm, absolut.
1: Auch wenn man jetzt berücksichtigt, er ist ja also der Vorsprung, als sie unten im Tal waren, der lag ja so bei 1,45 bis maximal so zwei Minuten. Ja. Und er kam dann teilweise vier Minuten vor den anderen Favoriten dann oben an, obwohl er den Schlussanstieg, ich sag jetzt mal, zu 85 Prozent von vorne gefahren ist. Ne? Also so ein, ja. bei der Hessital oder auch ein Pierre Rolland, die, die haben ja dann doch eher so ein bisschen an seinem Hinterrad geklemmt.
0: Ja.
1: Und er hat das schon beeindruckend gemacht. Also hinten, da hatten sie noch Helfer dabei. Und ja, also man muss dann auch erstmal den Vorsprung dann nochmal so ausbauen am Berg.
0: Mhm. Ja, schwamm drüber, ich äh, war sickig. Hat mir auch bei der kurzen, äh, dass ich nochmal reingeschaut habe, das alles so ein bisschen verleitet, der, der, der Stelvio zu gucken, ist immer eine, ähm, eine schöne Sache. Aber nun ja, äh, die Etappe dann am äh, äh, Mittwoch. Was ich noch ein, eins, ja, was ich vielleicht klar. noch
1: sagen wollte. Es ist ja auch interessant, ob das Ganze vielleicht sogar noch so ein bisschen so ein juristisches Nachspiel hat. Also die UCI hat ja schon gemeint, so aus, aus sportlicher Sicht ist da jetzt nichts möglich. Mhm. Aber der, der Patrick Lefevere hat ja schon gemeint, oder ob ich weiß nicht, ob Tinkhofer, irgendeiner hat gemeint, okay, er nimmt sich wohl einen Anwalt.
0: Ja, der Tinkoff ist ja wieder bei, richtig
1: abgegangen, ne? <lacht> man darf auch bei dieser ganzen sportlichen Dimension auch nicht vergessen, dass dahinter auch noch eine finanzielle Situation steckt. Mhm und so ein Fahrer wie Uran, der kam als der der Kapitän für dreiwöchige Rundfahrten, der wird mit Sicherheit auch ein relativ hohes Gehalt haben. Der, der Sponsor wollte ihn im rosa Trikot sein. Er hatte einen relativ großen Vorsprung noch vor der Etappe und dann ist wegen so einer blöden Situation ist jetzt auf, auf einmal alles Futsch, wie hm. du schon gesagt hast. Also ich möchte jetzt nicht behaupten, dass ein Uran ähm, den Chiro gewonnen hätte, wenn oder ja wenn wenn die Situation nicht aufgetreten wäre. Aber er wäre mit wesentlich weniger Rückstand reingekommen. Und selbst wenn es nur ein Tag lang mehr rosa gewesen wäre, das hätte schon wieder eine ganz andere ja. Wahrnehmung dem Ganzen gegeben.
0: Ja, schade. Also egal, ähm, hin und her gedreht und gewendet, äh, dass, dass solche sage ich mal, nicht Fahr nicht durch Fahrer hervorgerufene Abstände entstehen, finde ich immer scheiße. Auch diese Geschichten, die ist ja schon mal, ich glaube, bei Paris-Roubaix oder so gab mit der runtergelassenen Schranke, wo die Fahrer dann warten mussten und so. Alles, was von außen Einfluss aufs Rennen nimmt, finde ich immer mein Pech. Aber dafür treiben wir halt einen Outdoorsport und sowas kann dann passieren. Aber also die Orga hat sich da mal wieder nicht mit Ruhm bekleckert beim Giro. Absolut ähm, nicht. Äh, Etappe am Mittwoch, genau, das war diese Flach-Etappe, äh, wo es am Ende, äh, warte, da kommen noch Nachrichten rein, äh, Pirazzi gemacht hat. Bitte?
1: Auf der es dann Pirazzi gemacht hat, also man hätte vielleicht auf den ersten Blick denken können, Mensch, vielleicht doch so die vorletzte Chance der Sprinter, hm. allerdings wenn man genauer hingeguckt hat, hat man gesehen, 20 Kilometer vorm Ziel war nochmal so ein so eine ganz, so ein ganz giftiger kleiner Anstieg, so ein bisschen mehr als ein Kilometer, zwölf Prozent im Schnitt. Und man hätte eigentlich auch davon ausgehen können, wenn jetzt die Sprinterteams den Laden zusammengehalten hätten, hm. dann wäre es da, äh, ja, wäre da eskaliert, da hätten dann die Ausreiser Ramba Zamba gemacht an dem Anstieg und dann wäre es für die die Sprinter, zumindest für die Sprinter, die so Marke Buhani, für die wäre es schwer, schwer geworden, hm. nochmal nach vorne zu kommen.
0: Ähm. Gehen wir direkt weiter, weil wir wollen ja jetzt auch langsam zum Live äh, rüberkommen. Ähm, Wieder ein Kolumbianer äh, gewinnt das Ding und äh, Quintana äh, verteidigt. Ähm, Ansonsten keine großartige Etappe, über die man später noch sprechen wird, oder?
1: Nö, eigentlich nicht. Arredondo hat gezeigt, okay, dass er zu Recht der Sieger des, des Bergtrikots ist. Also das steht jetzt schon fest. Dass ihm das heute keiner mehr abnimmt und morgen auch nicht, ja, eigentlich auch eine relativ gut besetzte Gruppe. Ich habe im Vorfeld schon ein bisschen spekuliert, wird das jetzt der letzte große Auftritt von Ivan Basso? Also die Vorzeichen ja. waren günstig zur so letzten Etappe, bei der ich jetzt von ausging, dass wirklich Ausreiser was machen können. Du hast äh, mir
0: gegenüber gesagt, wenn Basso heute nichts mehr reist, also heute muss er was machen. Die Cannondales äh, für die läuft die ganze, läuft der ganze Giro blöd. Ähm, heute ist der Tag, wo er kommen muss. Also okay. Und ich habe hab dir dann noch, wie äh, ja, er Skype geschickt, so nach dem Motto, ja, äh, er muss, aber vielleicht kann er nicht und will er nicht. Und du hast gesagt, nee, das muss, das muss.
1: Er muss in die Gruppe zumindest, ja. Ja, genau. Und da war er dann auch wirklich drin. Er hat zwar am Anfang ähm, den Zug verpasst, also oder er ist zu spät gestartet, also auf jeden Fall, ähm, die Gruppe war weg. Und er musste dann halt alleine nochmal ranfahren. Es hat mit Sicherheit auch ein paar Körner gekostet und vielleicht waren das am Ende die Körner, die dann gefehlt haben, um da vielleicht am Ende um den Sieg mitzukämpfen. So wurde er siebter, aber man muss auch dazu sagen, also die die großen Tage von Ivan Basso sind jetzt wohl wirklich gezählt. Also da waren andere dann doch wirklich bedeutend stärker, als wenn ich mir da Arredondo oder Duarte oder auch Philipp Dengen und ähm, Cataldo anschaue. Die hatten ja doch deutlich mehr Reserven.
0: Ja, also äh, weißt du, ob du noch eine Saison fahren wird? Eigentlich nicht, oder? Also ich hätte mich jetzt auch gefreut, wenn er jetzt nochmal irgendwie mit einer schönen Etappe vielleicht nochmal so aufs Podium gekommen wäre an einem Tag oder so, 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 sich so schön verabschiedet hätte. Aber da kommt auch nichts mehr, oder?
1: Ich weiß nicht, wie lange er noch Vertrag hat. Also ich denke mal, wenn mal alles super zusammenläuft, kann er schon noch mal so eine Etappe gewinnen. Aber jetzt muss man auch dieses äh, die, ähm, die Situation von Cannondale sich anschauen, also da wird ja auch viel spekuliert, ob das Team so bestehen bleibt oder ob es vielleicht mit anderen Teams ein bisschen zusammengeht. Weil jetzt nach dem, nachdem Nibali weg war, jetzt, äh, ja, wenn da noch ein Sagan weg ist, also da gehen dem Team dann auch irgendwann mal so die Stars aus und Basso ist jetzt vom Namen her vielleicht schon noch ein Star, aber nicht mehr von der Leistung. Mhm. Und dann ja. muss man natürlich schon auch sehen, was
0: ja, und er wird ja auch nicht der Günstigste sein, ne? Also er fährt jetzt äh, wahrscheinlich nicht mehr für das Geld, für das er mal äh, unter Herrn Ries gefahren ist, aber nichtsdestotrotz für für einen abblondenden Ei wird er jetzt auch nicht mehr in die Pedale treten.
1: Ja, es ist, es ist, ja, er ist immer ist immer noch ein Name, ne? Also er ist mhm. immer noch noch beliebt, also das ist ja so bei einem Kunigo ähnlich, die ganz großen Leistungen kommen auch nicht mehr, aber der Name ist halt noch ein bisschen was wert.
0: Mhm. Ich muss, weißt du eigentlich, wem Basso ähnlich sieht? Ich muss bei, wenn ich äh Basso immer ein Damon Alban von äh, Na, sag schnell, äh Damon Alban von Wie heißt die Band?
1: Keine Ahnung, ich kenne auch nicht diesen Damon Alban.
0: Ach, du bist ja auch Alban. Ähm, <lacht> oh Gott, ey, wie peinlich! Es ist so ein Aussetzer. Ähm, äm, 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 äh, es, gibt, ich, äh,
1: es gibt da Google.
0: Ja, es gibt da Google, aber wenn ich jetzt äh, bei mir am Bildschirm irgendetwas mache, verändert das ja bei dir auch den Bildschirm, äh, wor- worüber äh, und äh, das, mein Gott. Äh, vielleicht, ich, dann, ich,
1: während, vielleicht während du äh, nachdenkst, äh, die Rennsituation hat sich jetzt so ein bisschen verändert. bla, natürlich. Das Feld hat es jetzt wieder ein bisschen lockerer angehen lassen. Also die Movies haben da jetzt deutlich Tempo rausgenommen. Mittlerweile sind es jetzt 6,5 Minuten. Mhm. Schaut jetzt ein bisschen besser aus. Allerdings darf man nicht vergessen, am Ende steht da noch wirklich so ein Monstrum auf ja, dem Plan, ja. also der Son-Kolan, Also Das ist wirklich ein bretthartes Ding mit mehreren Kilometern mit im Schnitt über 10% Steigung. Also da braucht man als Ausreißer, wenn man da unten reingeht, b- bestimmt 5 Minuten.
0: Äh, ja, es sind jetzt äh, vier. Äh, Sehe ich das richtig? Äh, drei Ausreißer. Aber Nein. Aber da war doch noch es eine größere ein Gruppe.
1: mehr. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Verfolgergruppe
0: Na ja, wahrscheinlich ist. schon. Oder
1: ob das jetzt gerade alles auseinanderfliegt. Ich habe zu den letzten paar Minuten habe
0: ich mich jetzt eher so aufs Reden konzentriert. Ja, das sollst du auch. Ähm, danach stand an. Äh, Hilf mir, das äh, Bergzeitfahren gestern. Und, richtig, äh, also. Ganz klare Sache. Man konnte von
1: ausgehen, dass jetzt Quintana jetzt da mal wirklich die Karten auf den Tisch legt. Es ist, er musste das einfach gewinnen. Er musste zeigen, dass obwohl das Letzten so blöd gelaufen ist, dass er dann doch der Stärkste ist. Mhm. Und klar, also vor dem vor dem Zeitfahren, er war der ganz ganz große Favorit. Aber dass es dann doch im Endeffekt so knapp wird, hätte ich jetzt nicht gedacht. Also Fabio Aru hat da wirklich eine bärenstarke Leistung mal wieder gezeigt. Am Ende waren es 17 Sekunden. Ein Kilometer
0: vorm Ziel war es noch etwa zeitgleich. Also da hat nicht viel gefehlt. Aru ist ja auch ein Fahrer, für den du ganz besonders viele Sympathien hegst, richtig? Äh, Eigentlich gar nicht. (lacht) Das war Ironie. (lacht) Also ich ich versuche
1: so meine persönliche Meinung, zumindest wenn es ins Negative reingeht, eigentlich so möglichst aus
0: aus der Sendung immer rauszulassen. Ach Quatsch, schimpf ruhig auf Aro. Ich habe die Geschichte auch nur von dir erstmal gehört. Er hat irgendjemand mal ins Rad gespuckt? Richtig, also das muss,
1: ich meine es wäre letztes Jahr im September, August, irgendwann mal diesen ähm, Herbstklassikern in Italien muss das gewesen sein. Er war da in in so einer Gruppe, in einer größeren Gruppe, Mhm. ähm, hat da attackiert aus der Gruppe raus und in dem Moment, in dem er an dem bis dato Führenden in der Gruppe vorbeifährt, dreht er sich zu ihm hin und spuckt ihm ins Rad. <lacht> Was? Wenn man jetzt auch noch weiß, wer diese andere Person war, das war Patrick Sinkewitz. Ach so, so wird für mich viel, viel mehr ein Schuh draus. Und äh, wenn man jetzt auch noch weiß, dass Paolo Bettini äh, Chef der italienischen Nationalmannschaft ist, so ein arro junger Fahrer ist, der der bestimmt auch in der Nationalmannschaft zu dem Zeitpunkt oder auch jetzt immer noch mal was reisen will. Und man weiß, dass Bettini und Zinkewitz zumindest nach einigen Aussagen von Herrn Zinkewitz nicht mehr die besten Freunde sind.
0: (lacht) Jetzt verstehe ich
1: das alles auch erst richtig. Da kann man da so eins und eins zusammenzählen und lässt vielleicht auch viel Viele Rückschlüsse zu, was den Charakter vom ja. Herrn Aru betrifft. Absolut, der Frankreich hat des Radsports. Ja, gut, auf der anderen Seite, er ist ein junger Fahrer, da macht man vielleicht noch manche Sachen, die man vielleicht später nicht mehr machen
0: würde. Trotzdem war ja, es aber, eine ey, Situation. Nee, also das, das geht trotzdem nicht. Also äh jemanden aus Radrotzen ist ja wirklich das, das ist so wirklich allerunterste Kante. Also das ist nur noch schlimmer als ihm irgendwie eine Luftpumpe in die Reifen zu stecken. Also äh, das geht gar nicht. Äh, schö- schöne Geschichte. Also ich weiß nicht, wo du wie du immer sowas ausgräbst, aber äh, es gefällt mir sehr sehr gut. Ähm, aber zumindest äh, ja, er, er war nur 17 Sekunden äh, hinter Quintana. Äh, danach war dann äh, Uran mit deutlichem Abstand, also f- eine Minute neun äh, für den dritten, das ist schon eine Packung. Ne? Also auch jetzt so, wenn man sich das mal so überlegt, so grundsätzlich bei so einem äh, Bergzeitfahren, eine Minute, über eine Minute auf den dritten, das ist schon äh, also mehr als ein Ausrufezeichen.
1: Ja, aber man darf jetzt auch nicht vergessen, das ist jetzt nicht gerade der leichteste Anstieg, also der Monte Grappa, das ist, ist schon prät und noch dazu waren ja am Anfang noch mal acht Kilometer flach, mhm die auch nochmal kommen also ich hätte fast gedacht, dass es mehr wird, muss ich sagen. Okay. Ja. Hätte da fast mehr gerechnet. Aber ja, es, kam, dann,
0: ja, ja. es kam dann ja später so, ich sehe gerade zwischen Platz 9 und Platz 16, die sind wiederum alle in einer Minute, also da ich finde, man sieht so, dass so Platz ja, ich würde mal so sagen, vielleicht bis Platz 6 also da sind schon echt deutliche Abstände so in der Spitze. Weißt du, alles was danach kommt, sind schon wieder viel enger miteinander beieinander. Aber das so Quintana, Aru, äh, Uran, Roland, vielleicht auch noch, die sind schon da echt in einer anderen Liga gefahren, finde ich.
1: Richtig. Also. aber gut. Quintana, Aru, Roland haben ja schon gezeigt in den letzten Etappen, dass sie recht stark drauf sind. Hm. Ein Uran, dem ist mit Sicherheit auch so erstmal so dieses acht Kilometer lange Flachstück zu Beginn so ein bisschen entgegengekommen. Mhm. Was da noch eine skurrile Szene war, man hat bei fast allen Gesamtklassements Aspiranten einen Radwechsel nach so acht bis zehn Kilometern beobachten können. Also die ja. sind in den Berg reingefahren, haben nochmal den ganzen Schwung mitgenommen, dann runter vom Rad, neues Rad und wieder weiter.
0: Aber das hat man in der Vergangenheit ja auch schon mal so manches Mal gesehen. Richtig, hat euch. Jan
1: Ulrich auch schon gemacht. Also. Ja. Aber doch war interessant zu sehen, vor allem Gut, das erste Stück, das waren halt wirklich acht Kilometer und das hat dann so für mich so ein bisschen was von, doch ein bisschen von Formel-1-Boxenstopp, weil man sich schon hm. vorher so durchrechnet, wie lange darf ich brauchen für diesen für diesen äh, Wechsel, dass es sich da noch lohnt. Ja, ja, ja. Man muss das in acht Kilometer dann auch erstmal wieder reinfahren und dann noch den Rhythmuswechsel und noch nochmal antreten. Mhm. Ja, währenddessen jetzt hier, um nochmal aufs aktuelle Geschehen zurückzukommen, ähm, bei Europka jetzt hinten das Tempo erhöht. Vorhin waren mal zwei Europka-Fahrer in der Spitzengruppe oder zumindest einer war drin, anderer hat versucht nachzufahren. Ich weiß jetzt nicht aktuell, ob die da noch drin sind. Ansonsten wäre das eine Möglichkeit, dass Roland vielleicht da die die Lücke irgendwann mal schließt.
0: Hm. Äh, Geschke mit unheimlich viel Führungsarbeit in der, in der, in der Gruppe, äh, der Bärtige, äh, was sie natürlich für mich sehr sympathisch macht. Ähm. Aber äh, ich wollte noch eine Geschichte vom Bergzeitfahren erwähnen. Ähm, Hast du die Geschichte von dem Holländer gehört? Ja, also schöne Geschichte. Romantisch, oder? Da ist doch selbst dir das Herz aufgegangen.
1: Ja, mit Sicherheit. Man hätte sich jetzt aber nur vorstellen sollen, was hätte er gemacht, wenn sie Nein gesagt hätte. Also
0: das (lacht) das Ja, hätte hätte. das Rad weggeworfen wahrscheinlich. Also äh, äh, was soll man machen? Also für alle, die, die es äh, nicht mitbekommen haben äh, ein Belkin-Fahrer, dessen Los Name von mir jetzt
1: Jos hm? van Emden.
0: Jos van Emden, okay, äh, ist während des Bergzeitfahrens vom Rad gestiegen, äh, hat sich äh, seiner Freundin zugewendet und hat ihr einen Heiratsantrag gemacht und sie hat dann ja gesagt und
1: ist dann einfach weitergefahren. Ist dann einfach weitergefahren, bisschen, ne? Und dann
0: ging's weiter. Ja. <lacht> nicht nicht groß äh, hier lang, äh, ne? schon erste Planungen, sondern äh, ist direkt weitergefahren. Aber, eine, Aber äh, ist ja eigentlich auch für alle Nicht-Romantiker
1: unter uns eigentlich so als Radprofi gar keine schlechte Möglichkeit. Also da ja. ist man dann nicht gezwungen, da ein riesen Primborium zu machen, weil im Endeffekt die Karenzzeit, du, die, die setzt einen
0: Druck <lacht> Ja, aber äh, also ist jetzt auch eine Situation, wo ich mir überlegt habe, äh, ist eine Chance, die habe ich nicht genutzt. Ne? Also weißt du, das äh, hätte ich ja auch so handhaben können. Aber ne, du fährst ja auch Rad,
1: ja, aber ja, ich fahre so langsam. Ich muss da nicht absteigen. Ich kann das
0: im Fahren machen. So vorbei brüllend. Ja. <lacht> äh, es, es gab wohl bei Paris Roubaix hat das auch mal irgendjemand gemacht äh, und hat äh, im, im, allerdings dann nicht während des Rennens, sondern äh, nach Zielankunft äh, einen Heiratsantrag gemacht. Aber Amerikaner war es, glaube ich. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Ja, und das ist jetzt so ein bisschen die Ausgangssituation, äh, die wir haben. Äh, wenn wir uns jetzt so die heutige äh, Etappe hier ein bisschen zu Gemüte geführen, gemeinsam. Äh, Gesamtstand, lass mich mal kurz nachgucken, falls du es nicht auswendig weißt.
1: Ja, Quintana also ist jetzt auf 1, ähm, Uran hat etwa drei Minuten, 3,45, also alles jetzt etwa 3,45, etwa Fabio Aru ähm, da kann man vielleicht, ja, vielleicht ist da noch denkbar, dass Aru heute vielleicht Uran noch holt, das ist möglich. Mhm. Dahinter Pierre Roland, der hat jetzt dann schon wieder fünfeinhalb Minuten etwa, der hat einen gewissen Rückstand auf mhm. das Aru. Also ich glaube, das Podium, die drei Podiumsfahrer, dürften eigentlich fast feststehen aus meiner Sicht.
0: Ich habe mich ja, nach der, nachdem ich die Geschichte gehört habe, die du äh, da bericht, erzählt hast, und jetzt, wo ich auch noch weiß, dass es gegen Sinkewitz gab, äh, k- ging, äh, habe ich mich noch ein bisschen mehr darauf versteift, ich möchte, dass Roland Aru holt. Äh, aber das wird ganz... Na, ja, daran
1: glaube ich eigentlich nicht.
0: Aber warum haben die Europcars uns eben Druck gemacht? Äh, die möchten ihn doch distanzieren wahrscheinlich, oder? Oder in Schwierigkeiten bringen. Ja gut, es gibt nicht nur das Podium zu holen. Es
1: gibt vielleicht auch noch äh, den Etappen-Sieg. Also ich gehe... Ja, ich, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich weiß nicht, was ähm, Quintana heute wirklich will. Also prinzipiell wird es ihm ja reichen, einfach am Hinterrad des, des Führenden quasi zu kleben mhm. und dem dann den Sieg zu schenken. Das ist das ist eine Möglichkeit. Vielleicht sieht aber Roland auch die Möglichkeit, wenn es auch nicht für Aru reicht, vielleicht dann Uran noch zu holen. Also mhm. das ist dann was, ja, je, je nachdem. Also der Zonkolan, wenn man da zu früh zu viel gibt, kann man auch mal ganz, ganz böse eingehen.
0: Mhm. Ja, warten wir mal ab und äh, das ist jetzt. Äh, also ich glaube, wir haben uns jetzt ganz gut hier rangearbeitet äh, zur heutigen Etappe und ähm, gehen dann jetzt einfach mal so ein bisschen über. Also für die Leute, die nur den Podcast nur unseren Ben Race hören wollten, äh, wir gehen jetzt einfach mal ganz ganz entspannt leiten wir uns rüber äh, zur Live-Reportage und äh, es sind noch äh, aktuell jetzt bei uns 42 Kilometer zu fahren. Die Gruppe vorne mit Geschke mit viel Führungsarbeit hat aktuell einen Vorsprung von sechs Minuten zehn.
1: Ja, also ich gehe davon aus, dass, das Geschke da eher so die Tempoarbeit für Georg Breitler da übernimmt. Also, dass sein Teamkollege, der da auch dabei ist. Der Giro insgesamt ist für Simon Geschke so ein bisschen unerfreulich gelaufen. Also, da wäre vielleicht ein bisschen mehr drin gewesen, wenn man da an die Etappe nach Savona denkt. Als ein Rogers da noch ausgerissen ist, da hätte er hätte er um ein Haar oder mit einem Helfer mehr, hätte er das Ding abschießen können.
0: Mhm.
1: Aber dann auch auf der Etappe die Pirazzi gewann, da habe ich ihm dann doch ein bisschen mehr zugetraut, dass er da vielleicht mit der, mit der ersten Gruppe über diesen Hügel drüber kommt und dann im Sprint wissen wir ja, dass das Simon Geschke schon ein ordentliches Pfund in den beiden hat. Mhm. Dann hätte es vielleicht reichen können. So ein bisschen schade gelaufen, war vielleicht hier und da doch ein bisschen mehr drin.
0: Vielleicht ist er auch nicht in der Form, in der er mal war oder äh, dass er jetzt halt mehr den Helfer macht äh, aktuell und ähm, nun ja, ja. Da, da, das macht er ja zumindest heute ganz ordentlich. Also er fährt ja. wirklich, dass äh, die Führungsgruppe mit, äh, lass uns mal durchzählen, vielleicht sch- geschätzten zehn, zwölf Leuten äh, führt er alleine konsequent die ganze Zeit und ob, das, obwohl auch äh, andere Teams noch durchaus zu zweit äh, mit dabei sind. Ja, gut. Jetzt hat jedes Team hat andere Ziele. Bei, bei manchen Teams
1: sind es wirklich nur so äh, Relaisstationen oder so angedachte Relaisstationen vielleicht für andere Fahrer später. Wobei man da heute auch so streiten kann über die Sinnhaftigkeit von von so ein oder anderen ähm, Teams oder äh, über die aktion weil Soncolan, ich habe es schon angesprochen, teilweise 15 Prozent. Äh, ob man da jetzt wirklich so viel gut machen kann, das wage ich zu bezweifeln. wenn man Da ja, Da
0: nützt einem auch kein Helfer mehr was. ne? Ja, also die, du, Windschutz- Vor allen Dingen bei dem Abstand, also wir haben jetzt äh, aktuell einen Abstand von äh, sechs Minuten. Ähm, der Helfer müsste ja quasi oben am, äh, am, am vorletzten Berg eingeholt werden, damit er in der Abfahrt und äh, weil ein Flachstück gibt es ja nicht. Es gibt ja nur noch die Abfahrt äh, vom äh, Salarasso, und dann geht es ja direkt wieder in den Anstieg rein. Das heißt, wenn überhaupt ein Helfer noch von, von oh, was haben wir jetzt hier, Europcar macht auf einmal richtig Druck? Ist das Rollons-Attacke? Ja, also das
1: ist ja, das ist so, so eine typische Attacke, die man jetzt in den letzten Tagen schon häufiger gesehen hat. Also der Trend geht wohl dahin, dass man jetzt nicht mehr alleine attackiert, ja. sondern dass man direkt mit einem anderen Fahrer attackiert. Roland hat es ja schon unter anderem mit Pian Tuura schon erfolgreich gemacht.
0: Der äh, leider ausgestiegen ist nach der ja. selve Etappe, glaube ich, ne? Nach der 13. Etappe nach war das. Nee, 13. nach der
1: 15. Ich weiß es nicht,
0: welches die 15.
1: war. Ich meine, das wäre vorm Ruhetag gewesen.
0: Ah ja, genau, 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 genau. Also Selve hat er nicht oh. mehr gemacht. Äh, vielleicht auch, um wieder zur Tour, bis zur Tour fit zu werden. man Also war ja jetzt sowas, so eine Mutmaßung, die man gehört hat auch.
1: Ja, also ich habe da auch mal dran gedacht, ob es daran wirklich liegen könnte, dass jetzt vielleicht ein Roland sagt, ich, ich gehe mal davon aus, dass Roland auch die Tour noch so ein bisschen im Hinterkopf hat, dass er halt sagt, okay Mensch, der Björn, der hat da gute Arbeit geleistet, jetzt wollen wir ihn mal nicht verheizen. Vielleicht können wir auch bei der Tour nochmal auf ihn zählen. Also sicherlich denkbar, weil na, das Team Europcars so stark sind, sitzt dann auch nicht aufgestellt. Ich meine, mhm. es gibt den einen oder anderen Fahrer, den man da bei der Tour im Team erwartet, wenn ich da jetzt mal an Vöckler beispielsweise denke. Vöckler. Oder Verklär, aber Wie spricht, der, der, Fran- wie spricht ja? der Franzose eigentlich Björn aus? Björn? Ja, so ein bisschen so halb <lacht> <lacht> <Ja>, Björn? <lacht>
0: äh, wer kennt einen Franzosen, der uns mal äh, erklären kann, wie der Franzose Björn ausspricht? Bitte melden. Äh, oder selber äh, per Audiobu einsprechen, was ihr vermutet und äh, uns dann schicken
1: wird dann auch mal live in der Sendung dann mal ja, eingespielt. Absolut, absolut,
0: klar. Ähm, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Und wo waren wir denn da? Äh, Relaisstation runterfahren. Also es geht ja nach der Abfahrt. Da stehen die Helfer schon wieder mit den Zeitungen, äh, die dann unter das Trikot ge- ge- gestopft werden. Äh, nach der Abfahrt, die ja... Hast du das Hupen hier gehört? Ja ist der FC Deutscher Meister geworden und ich habe es nicht mitgekriegt. Wieso, was ist los? Keine <lacht> ja, Ahnung. Der Fußball, Deutscher Meister, hier, FC Köln. Deswegen hupen die doch, oder? Ach, ich höre da nichts mit hupen. <lacht> äh, die Abfahrt scheint ja jetzt zumindest auf dem Papier nicht so steil zu sein. Also eher was, wo man vielleicht auch nochmal attackieren könnte. Ähm, ja, also Europa hat jetzt gerade wieder einen Fahrer
1: aus der Gruppe rausgeschickt hinten vielleicht versucht da dann Rolor da noch mal anzudocken, wobei wirklich also ich, ich glaube, dass das absoluter Quatsch ist, ähm, heute frühzeitig zu attackieren, dafür ist eigentlich der der Zongolan dann einfach viel zu viel zu hart. Also, die Wahrscheinlichkeit, dass man da so viel Zeit jetzt rausholt, dass man das so verteidigen kann, ja. pf, Da glaube ich nicht dran. Ja, ziemlich
0: genau 1200 äh, Höhenmeter auf nicht sehr viel Kilometern. Richtig, man also 10 Kilometer
1: im Schnitt kann man sagen, grob 12 Prozent also
0: Ja, das ist schon mit das Brutalste, was es äh, hier so äh, in Italien gibt Ich habe ja die Tage auch mal geguckt, schon äh, so ein bisschen, wenn wir in der Toskana im Urlaub sind ähm, ja, was da so um unsere Häuschen herum für Berge sind dass man da auch nochmal ein paar Meter fahren kann So, jetzt äh, überschreiten die oben äh, kommen wohl die ersten über die Kuppel rüber ähm, sind jetzt noch 41 Kilometer zu fahren. Hinten hat man aber diese ganze Attackiererei, die hat ja schon ein bisschen was gebracht. Ne? Also der Abstand ist jetzt wieder von eben noch äh, g- ziemlich genau 6 Minuten auf 11 runter. Ja, also die ziehen ich schon bleibe dabei.
1: Das wird heute eine absolute Favoritenankunft. Also man wird da jetzt heute die stärksten Gesamtklasse mal ganz vorne sehen.
0: Ja, und hier, äh, was ich auch schön finde, dass sie auch wirklich die Gazeta dello Sport nehmen. Oh, also die das haben auch-
1: ist jetzt interessant. Also ein Pozovito okay, ja. hat sich da jetzt rangehängt. Also, der vorderste Europa-Fahrer, das ist jetzt, glaube ich, gar nicht Pierre Roland, das müsste irgendjemand mm, anders. Das, das ist, würde das? ich
0: anhand der Nummer alleine schon sagen. Das ist ja nicht die, also nicht die Eins am Ende. Okay. Äh,
1: Auf jeden Fall, Domenico Pozzovivo hat sich da jetzt einfach mal rangehangen. Will da wohl von profitieren. Ich weiß jetzt nicht, wer der Saxofahrer ist, ob das Raphael Malka ist. Wenn die zwei natürlich da jetzt wegkämen, dann hätte sich Europcar da so ein ziemliches Eigen- ja, ja, ja,
0: ja. Aber dann äh, muss der Europcar-Fahrer ja auch rausnehmen. Also das bringt ja nichts, wenn er jetzt die äh, zwei Konkurrenten von Roland äh, hochzieht. Und so macht nein. er ja jetzt auch.
1: Man darf jetzt auch nicht vergessen, so ein Raphael Maika hätte vorne jetzt auch noch so ein Michael Rogers und ein Nicholas Roach jetzt auch nicht unbedingt die schlechtesten Fahrer. Also... Ich weiß nicht, ich muss jetzt noch auf die Bestätigung warten, aber... alles an- oder Die anderen Sachen würden auch wenig Sinn machen. Ja. Oder es war natürlich ganz, ganz schlau gemacht, von Eurocar einfach mal einen loszuschicken und zu gucken, ob jemand mitgeht und den dann dazu zwingen, vielleicht so ein bisschen frühzeitig schon ein paar Kräfte zu verpulvern.
0: Mhm. Das wäre
1: natürlich dann super.
0: Also ich vermute mal, äh, nee, nee, falsch gesehen. Wir gucken mal auf die Nummern, dann haben wir es ja relativ schnell rausgefunden. Äh, konzentrier du dich mal äh, ja, jetzt zeigen die natürlich die Wiederholung. Ähm, konzentrier du dich gleich mal auf den Saxofahrer und ich konzentriere mich auf den Eurosportfahrer, um das rauszufinden. Diese also, Wiederholung...
1: Roland, Roland ist noch im Feld.
0: Mh. Diese Wiederholungen sind auch manchmal ein Graus. Warum zeigt man... Also das ist ja wirklich die uninteressanteste Situation jetzt gewesen. Äh, was habe ich gesagt, auf wen du dich konzentrierst? Ich konzentriere mich auf den europcar die, äh, für die Leute, die es jetzt äh, vielleicht nicht sehen uns aber hören ähm, der Abstand wird aber auch direkt wieder kleiner also es sind keine 100 Meter mehr äh, die sind quasi zum Scheitern äh, ist diese Attacke aus dem Hauptfeld äh, verurteilt ja, es geht
1: danach auch gleich in die Abfahrt und dann so ein Vorsprung von, ja, vielleicht dann jetzt sind es <lacht> vielleicht fünf Sekunden, dann jetzt auf 30 Kilometer Abfahrt zu verteidigen, das kostet dann zu viel Kräfte.
0: Ja. Was sagst du eigentlich dazu, wie Quintana gekleidet ist? Oder anders, fragen wir mal anders. Wie gefällt dir der Trend komplett? als Lieder in der Farbe anzutreten. Sprich in diesem Fall in rosa. Er hat rosa Socken, er hat rosa Hose, er hat rosa Handschuhe, er hat rosa Trikot, er hat rosa Helm. Also ich, ich, mein, ich sag's mal so, er kann's tragen. Also <lacht> mir würde das
1: nicht stehen. <lacht>
0: <lacht>
1: <lacht> äh, mir auch nicht. Ich glaube, auch so viel äh, pinker Stoff wäre jetzt in der Kürze der Zeit auch nicht ausbreitbar gewesen. <lacht> da hätte man so einige asiatische Näherinnen gebraucht, die dann auf den einen oder anderen äh, Fetzen noch ran hätten müssen.
0: Ja, das kann gut sein. Ähm, äh, ja, das wäre schwierig geworden. Ja. Ähm, Nichtsdestotrotz. äh, Was sagst du denn so grundsätzlich zu der Geschichte, dass die halt jetzt immer im komplett eingefärbten äh, Leader Dress kommen? Äh, Sei es jetzt bei der Tour de France, hat man das ja auch schon gesehen. Ich glaube, bei bei der Vuelta ist es noch ein bisschen ähm, weniger der Fall, wenn ich das so aus den letzten Jahren in Erinnerung habe. Mag mich aber auch täuschen. Äh, Aber was ist da so grundsätzlich deine Meinung zu? Also es geht jetzt noch nicht mal um das äh, Rosa jetzt heute, äh, sondern auch das Gelb bei der Tour de France. ich, ich, ich sag mal so, also ich find's bisschen affig.
1: Also ich hab dazu eigentlich gar keine Meinung. Also ist mir eigentlich absolut egal, wem's gefällt, der soll's machen. Ansonsten, man, es gibt so viele verschiedene Trends. Manche starten dann, wenn sie das gelbe Trikot haben mit einem gelben Fahrrad. Mhm. Samuel Sanchez fuhr jahrelang mit einem ähm, goldenen Helm als Zeichen für den Amtierenden oder, ja gut, amtierend kann man ja nicht sagen, aber als Zeichen, dass er Olympiasieger war oder ist. Mhm. Ja, Cipollini hat das ein oder andere Mädchen mit so verschiedenen Trikots gemacht. Ja, man.
0: also ich finde äh, die gute alte Zeit, als man noch normal mit den äh, schwarzen Schuhen, weißen Socken, das normale, äh, das normale Beinkleid, die normale Hose und äh, dann das gelbe Trikot, weil es geht hier um das gelbe Trikot und nicht um den gelben Helm, die gelben Handschuhe, das gelbe Lenkerband, das gelbe Fahrrad und die gelben Socken. Das, das sagte mir irgendwie eher zu. Also da hatte ich mehr Spaß dran, aber dieses jetzt komplett Einkleiden in der Farbe, finde ich ein bisschen, es ist für mich ein bisschen too much. So, jetzt äh, sind sie über den Hügel drüber. Ähm, Movies äh, haben wieder alles eingesammelt, fahren von vorne das Ding, äh, packen sich jetzt auch alle schönen Zeitungen drunter. Und, äh, aber dann, hat, dann haben sie, haben die Movies, da haben sie gespart, ne? Eine rosa Weste, Windweste haben sie im Quintana nicht mehr gemacht. Da war der Stoff dann weg.
1: <lacht> ja. Pozzo Vivo hätte vielleicht noch eine bekommen, der ist noch ein bisschen kleiner. Ja, aber,
0: ja. das hätten sie aus einem Tischtuch nähen können, also so da, äh, aus so einer Tischdecke. Äh, das sind jetzt zwei Fahrer, ein Sachs, aus der, aus der führenden Gruppe.
1: Ich glaube nicht, dass, ist das nicht eine Regenweste? war ich bin mir nicht sicher. So gut ist dann die Bildqualität dann doch nicht.
0: Ja. Also äh, nur für die die Leute, die es interessiert. Wir haben es jetzt technisch so umgesetzt, äh, dass per Skype einfach mein Bild äh, an den Chris übertragen wird und ich mit dem Eurosport Player arbeite und er dann quasi live kopiert. Oben äh, ähm, an der Bergung kommt ordentlich was los, aber auch alles schön dick eingepackt. Ne, Das ist doch ein bisschen frisch da oben.
1: Ja, doch nochmal ein ganz schöner Höhenunterschied. Ja, das ist, ist Volksfeststimmung. Also der Zongolan ist vielleicht äh, für Italien das, was also vielleicht jetzt nicht von der Tradition her, aber dann von der Begeisterung, was vielleicht in Frankreich Alpdues ist. Also ja. da, da pilgern dann die Massen da
0: hoch. Riesige Menschenmengen. Äh, auch viele ältere, äh, eigentlich <lacht> eigentlich der Berg der alten Männer, wenn man sich das so anguckt. ne? Also da waren sehr, sehr viele ältere Herrschaften gerade da. Äh, und... Äh, Ja, es liegt noch Schnee an den Seiten, also ein bisschen frisch scheint es auch zu sein. Äh, Wo waren wir stehen? Also ich finde das mit dem Rosa alles ein bisschen übertrieben. Aber nun ja, jeder äh, Schöne Abfahrt, also schön zu fahren, finde ich. Also man kann es da anscheinend gut rollen lassen. Äh, Alles gut einsehbar, äh, keine wirklich hakeligen Kurven. Äh, Ist auch, finde ich, immer ganz gut zu wissen, dass die Jungs da einigermaßen sicher runterkommen.
1: Ja, auf jeden Fall, zumal wenn man da jetzt wirklich so auf der Etappe heute da nochmal stürzt und vielleicht sogar noch ausschaltet. Also wie bitter wäre das
0: denn? Also, ja, ja, irgendein Fahrer wurde doch jetzt rausgenommen, rausge- ne? Er hatte zwei der Technische.
1: Ist, ja, aber das, das ist schon wirklich tragisch. Also er hat das Zeitlimit verpasst. Ich weiß nicht um wie viele Minuten, zwei oder drei Minuten, aber ihm ist, ist da wohl zweimal die Kette gerissen mhm. auf dem Anstieg und dann, ja, er hat dann versucht bei der Jury nochmal. Ja, so ein bisschen Erbarmen, <lacht> nach Erbarmen hat er gefragt, aber die Jury blieb hart und es ist natürlich schon tragisch, wenn man sich überlegt, es ist einfach nicht möglich, so viele Räder dann wirklich zu transportieren, dass hinter jedem Fahrer dann wirklich so ein passendes Rad verfügbar ist und wenn man dann wirklich minutenlang teilweise warten muss, dann ist das schon sehr, sehr bitter und da hätte ich vielleicht auch, auch ein bisschen mehr Verständnis von Seiten der Organisation. Bekommen. Vor allen Dingen,
0: wenn sie es selber nicht hinkriegen, eine Neutralisation an alle zu kommunizieren.
1: Ja. Und es hätte ja auch wirklich keinem wehgetan. getan. Also Absolut das ist, jetzt, ist ja jetzt kein Fahrer, wo man sagen kann, okay, das ist jetzt der führende in irgendeiner Wertung, der da sich jetzt mit, was weiß ich, wie vielen Leuten da noch duelliert und von dem, dessen Ausscheiden man wirklich profitieren
0: könnte. Oder und er hätte jetzt als Helfer auch keine Rolle bisher gehabt, die so entscheidend gewesen wäre, dass er jetzt da noch hätte eingreifen können und dass sich dadurch noch etwas getan hätte.
1: Ja, also er wäre vielleicht morgen bei einem äh, vermeintlichen Sprint hätte er es vielleicht in die Top Ten packen können, aber das wäre es dann auch gewesen. Also
0: ja, äh, äh. ja,
1: er hat ja auch einiges an Zuspruch aus dem Peloton bekommen, die dann auch gemeint haben, ja, da hat die Jury so ein bisschen das Fingerspitzengefühl dann doch vermissen lassen.
0: Mhm. Ja, mein, das ist halt Radsport. Manchmal äh, Patrick Gitsch, was wollen sie uns jetzt mit Patrick sagen? Ich weiß ja, auch, ja nicht er ist gerade
1: wieder rangerollt. Ah, okay. Ja, er war ja gestern der, der Führende bei der ersten Zwischenzeit, hat er vielleicht mal geguckt, wie weiter er kommt mhm. und hat es dann ja, oben raus, dann hat das nicht mehr halten können und
0: Er, er hat ja auch gesagt, er hat zum Training benutzt, ne? Dass er äh, irgendwie so einen so einen bestimmten Teil äh, mal volle Pulle fährt und dann äh, es ausklingen lässt. Mal, äh, ganz ehrlich, wer, wer in der dritten Girowoche noch solche Aktionen zum Training bringt, äh, da der, der muss ja noch ordentlich keiner haben eigentlich. Vor allen Dingen äh, mit ja. welcher Geschwindigkeit er oder mit welchem Vorsprung oder dass er überhaupt als erster und mit Vorsprung äh, bei dieser ersten Zwischenzeit war.
1: Vielleicht wollte er da auch einfach mal so ein Zeichen setzen, dann vielleicht auch schon Richtung den deutschen Meisterschaften, die dann ja auch traditionell so Ende Juni dann anstehen. Mhm. Gut, okay, also wahrscheinlich so der Zeitfahrersieg wird wohl <lacht> vergeben sein. Also wenn sich ein Tony Martin da nicht verletzt, dann ja, wer weiß. Schaut's da mau aus, aber so ein Platz zwei. Und es ja, es ist halt
0: immer das Pech, ne, wenn du mit einem äh, wirklich äh, extrem dummen in der gleichen Generation mit so einem extrem dominanten, extrem guten äh, Zeitfahrer geboren bist. Ich meine, was wäre gewesen, wenn wär es Amschloch 20 Jahre älter gewesen wäre? Dann hätte Jan Ulrich mehrfach die Tour de France gewonnen, ne?
1: Also Wobei ich da, wobei ich mir da gar nicht so sicher bin. Meinst du nicht? Meinst du, der also, hätte da... Ich glaube, es gibt einfach so Fahrer, die orientieren sich relativ stark an ihren Gegnern und ich glaube, so ein Jan Ulrich, wenn der jetzt nicht gewusst hätte, so ein Lenz Armstrong ist immer top vorbereitet am Start, dann hätte vielleicht auch so ein Jan Ulrich vielleicht eher mal schleifen lassen. Was er ja <lacht>
0: Dann hätte es halt die ein oder andere Tafel Schoki dann doch noch mehr gegeben. Das ein oder andere Marzipan Kartoffelchen wäre im Winter doch noch verspeist worden. Richtig. Naja, das äh, mag sein. Also ich kann mir auch gut vorstellen, dass er vielleicht so nach dem äh, 97er, 98er, 99er, 2000er Triumph ein bisschen schneller satt geworden wäre und äh, sich ja. gesagt hat, so, was tue ich mir das jetzt noch an. Noch dazu, es,
1: es wäre ja dann eine ganz andere Rennsituation auch gewesen. Also das Rennen wurde durch Jos Prostler ja dann doch ganz klar bestimmt und es mhm. war sehr, sehr eindimensional. Also man wusste genau, wie das läuft. Wenn das jetzt offenere Rennen gewesen wären, wüsste ich jetzt auch nicht unbedingt, ob, ob Ulle dann wirklich so der taktisch klügste Fahrer gewesen wäre, der vielleicht da immer so die klügste Entscheidung getroffen hätte.
0: Dafür hatte man ja den Mario Kummer.
1: Ja, ja. <lacht> Ja, Mario Kummer hat Andreas Klöden natürlich den Toursieg geklaut, ein Stück weit.
0: Ja. Ähm, naja, also dann kann man aber auch andersrum argumentieren, dann, dann muss ein Fahrer vielleicht auch mal klug genug sein, äh, da den Mund aufzumachen und sagen, nee, so läuft es nicht. Weiß ich nicht, aber ist auch schwer. Ja, das ja.
1: war da hat halt ein Team dem anderen Team auf dieser Etappe 2006 den schwarzen Peter zugeschoben, hat gemeint, ja, ihr müsst fahren, nein, fahrt ihr, und dann lässt man Oscar Pereiro 30 Minuten weg, also sowas Dummes habe ich ja auch noch nicht gehört, oder nicht gesehen, also das ist ein Fahrer, der zwei Jahre in Folge so an den Top 10 der Tour de France Gesamtwertung kratzt, den kann man einfach nicht so weit wegfahren lassen. Ja.
0: Ja, ja, das stimmt schon, dass das, das äh, eine taktische Meisterleistung war, die noch in äh, Jahrzehnten nicht übertroffen werden wird. Äh, das äh, ist, glaube ich, jedem, der sich ein bisschen mit Radsport nur auskennt oder äh, sich daran erinnert, äh, völlig klar. Äh, äh, schöne Abfahrt da, finde ich, ne? Also, äh, wenn man jetzt so hier die Bilder sieht. Ja, können wir äh, mal mitfahren, ne? Also, ja, also, ja, also bergab ich würde ich, ich, da, <lacht> <lacht> würd ich mich durchaus in der Rolle desjenigen sehen, der da äh, mitrollen kann, äh, ohne Probleme. Aber... Ähm, das sind ja immer diese leidigen Bergaufpassagen. Äh, die Movies äh, schirmen Quintana auch schön ab, ne? Also immer hat er so drei, vier Leute vor sich. Äh, ja, er äh, braucht sich da um nicht dachte. sorgen. Ja?
1: ja, auf jeden Fall. Also, er hatte ja auch ein recht gutes Team dabei. Also so ein Amador, ein Castro, vejo Das sind ja auch Fahrer, die letztes Jahr schon im, im Tourteam da richtig gute Leistungen gebracht haben. Mhm. Dazu so ein Malori, der in der Ebene recht stark ist. Also, Igor Anton, der jetzt dieses Jahr noch dazu kam, wo man jetzt vielleicht gedacht hätte, okay, dass der dann doch noch ein bisschen stärker aktuell in Form ist, aber der dann doch jetzt hinten raus, also er ist da ja jetzt noch dabei, eigentlich eine gute Leistung bringt. Also am Team hätte es auf jeden Fall nicht gelegen, nee, nee. wenn es für Quintana nicht gereicht hätte.
0: Ist es denn jetzt, wenn wir jetzt, wir können ja, wir haben ja heute die, unser letztes Giro Spezial sozusagen auch, ne? Ähm. Ist es denn eigentlich jetzt so ein bisschen der G- also wir erwarten wir erwarten uns zwar jetzt gleich noch ein Feuerwerk, aber äh, so richtig, glaube ich, äh, da sind wir uns einig, ähm, so richtig etwas passieren wird, nicht mehr im Sinne von, äh, dass der Führende, äh, Gott lobt, dass ihm nichts passiert, also kein Sturz, kein äh, technischer Schaden oder sonst irgendetwas, ähm, wird das Ding an Quintana gehen. Und ähm, ist es denn jetzt, eigentlich der Giro doch so ein bisschen schon gelaufen, wie wir gedacht haben.
1: Ja, also es war, was sehr schade war, ist, dass halt ein Rodriguez ähm, relativ früh gestürzt ist. ein Rodriguez mhm. in, in Topform, von dem hätte ich mir dann doch einiges erwartet. Mhm. Und so ein Katyusha-Team hätte ja auch die Helfer gehabt, um so ein Rodriguez, da wirklich so diese Unterstützung zu, zukommen zu lassen, die er auch gebraucht hätte. Mhm. Und dadurch ist natürlich schon so ein Spiel. spannendes Element leider weggefallen. Auch, dass einige Fahrer, die man jetzt vielleicht auch recht weit vorne hätte erwarten können, dass die dann auf dieser Regenetappe auch gestürzt sind und damit relativ früh dann aus der Gesamtwertung rausfallen oder da Zeit verloren haben. Wenn ich jetzt an so ein Premislau Niemic oder wie man den Vornamen auch immer ausspricht, ich bin kein Pole, ähm, dann (lacht) hätte man da auch vielleicht dran denken können, Mensch, in den Top 10 wäre er vielleicht zu erwarten. Der hat da auch schon genügend Zeit gefressen und war dann halt einfach raus. Ja. ja, Ansonsten Dan Martin, klar, der hätte das Rennen vielleicht noch ein bisschen beleben können. Ansonsten sind dann halt dafür, Scarponi, der die Form nicht hat, aber dafür sind ja andere in die Bresche gesprungen. Ein Fabio Aru, dem man diese Leistung mit Sicherheit nicht zugetraut hätte, oder zumindest ich nicht. Ein Pierre Renaud, der, obwohl er eigentlich so immer den Fokus eher auf Tour de France legt, der da jetzt richtig top mitfährt. Auch ein Rigoberto Uran, dem ich noch vor einigen Monaten So eine starke Zeitverleistung niemals zugetraut hätte. Also es gab schon einige Überraschungen, aber klar, wenn man, wenn man sich das Teilnehmerfeld vorher durchgeguckt hätte oder die Fahrer, die jetzt noch dabei sind, wäre ein Name dabei gewesen, wo man gesagt hätte, okay, im Normalfall gewinnt er das und das ist halt Quintana.
0: Ich muss mal kurz unterbrechen, ich bin in äh, circa zweieinhalb Minuten wieder da. Du kannst ja weitermachen einfach in der Zeit, ja? Okay, dann labere ich einfach mal so ein bisschen weiter, da bin ich eigentlich relativ gut drin. Ähm, wir
1: befinden uns jetzt gerade in der Abfahrt vom vorletzten Berg, 25 Kilometer sind es jetzt noch, das heißt noch 15 Kilometer etwa Abfahrt. Der Vorsprung ist wieder so ein bisschen in der Abfahrt gestiegen, war ja am Gipfel bei 5,30, etwa, jetzt ist er bei 6,20. Movistar macht Nachführarbeit. Aktuell äh, gehe ich da noch von aus, dass, dass der Sieg an einen der Favoriten geht und dass die Gruppe vorne sich nicht halten kann. Dafür ist einfach der, der Songolan einfach zu brutal schwer. Wenn jetzt der Vorsprung allerdings noch weiter steigen sollte und am Ende sind es dann vielleicht am, am Fuß sieben oder gar acht Minuten, dann gibt es da ja dann schon so eine gewisse, gewisse Chance für die Ausreißer. Ansonsten, der letzte Sieger am ähm, Son Coulan war 2010. Auch einer im Team Movistar, star der ihm Quintana vielleicht dann doch den ein oder anderen Tipp geben kann. Das war Igor Anton. Damals aber noch in einer wesentlich besseren Form,
0: als er das jetzt ist. So, da bin ich wieder. Ähm, zum Glück haben wir ja keine Sendeleitung, die uns für so etwas hier maßregelt. Hallo, hallo? Ja, ich bin noch da. Ja, Aha, das ist ja toll. Ähm war das denn jetzt auch so der letzte große Auftritt von Kettle Evans? Eigentlich schon, oder?
1: Ja, absolut. Also er ist ja bei der ähm, Tour und Under überragend, möchte ich fast sagen, in die Saison reingestartet. Die, äh, er hat den ähm, die Trentino-Rundfahrt, also die Vorbereitungsrundfahrt Nummer 1 auf den Giro, die hat er gewonnen. Er hat die erhofften und erwarteten guten zwei Wochen gehabt und jetzt bröckelt da aber auch gewaltig, also das, das war relativ lange, relativ eng zusammen, deshalb war es auch relativ schnell möglich, dass er viel Zeit verliert, die hat er jetzt auch verloren und ich, ja, ich hoffe mal, er bleibt in den Top 10 also die Abstände so um, um Platz 10, die sind dann doch ein bisschen größer bei Evans weiß ich allerdings nie, also das ist auch so ein Kandidat, also der könnte nachher am Sonkolan mal so richtig stehen.
0: Mm, ja, äh, ich gehe auch davon aus, dass das jetzt so sein Abschied äh, ist vielleicht. Ich glaube nicht, dass er ich habe äh, so, als ich über die Leistung von Evans mal nachgedacht habe, jetzt beim Giro, schon überlegt, okay will er jetzt, geht der noch nochmal so eine Vuelta vielleicht an, aber andererseits hat er es auch nicht mehr nötig, sich sowas dann nochmal anzutun. Also ich meine, es ist aller Ehren wert, bei so einem wirklich schwierig nicht einfachen Giro äh, unter die Top Ten vielleicht zu kommen. Äh, das war ja auch so eine Prognose, die du, glaube ich, vom vor, Vorfeld äh, herausgegeben hast. Vielleicht so Platz fünf bis sieben hattest du meine ich, gesagt. Ähm, äh, es, es hat einfach nicht mehr gereicht hinten raus. Meine Hoffnung am Anfang war ja immer noch so, ha, vielleicht geht's doch noch irgendwie aus am Ende. Aber das war einfach, äh, ja, es war am Ende zu schwer. Die Leute waren zu schnell. Und ähm, da war nichts mehr zu holen. Apropos zu so schnell. Äh, es gab ja auch diese Vergleichszahlen zwischen Froome äh, und wem noch? Ford oder? Port. Ford. Und Quintana bei dem Zeitfahren jetzt, bei dem Bergzeitfahren. Weißt du, was ich meine? Weißt, was Ich, ich habe es nur irgendwo im Internet, das ist an mir vorbeigegeistert, äh, die Steigleistung sozusagen der dieser drei Fahrer im Vergleich. Und äh, da hatte Quintana ja äh, wirklich alles in Schutt und Asche gefahren sozusagen beim Bergzeitfahren.
1: Ja gut, jetzt muss man aber auch mal die Kirche im Dorf lassen. Also ähm, ein Bergzeitfahren auf einen einzelnen Berg ist nochmal was ganz anderes, als wenn man so einen Berg jetzt wirklich ähm, innerhalb einer Etappe fährt. Und ich mein, ah okay, ich darf, ich, das, das war mir nicht klar aus dem,
0: was ich gelesen hatte. Ich, ich ja. weiß nicht, ob
1: es damals ein Bergzeitfahren war, aber ich würde jetzt mal nicht davon ausgehen. Noch dazu muss man auch immer gucken, in welcher Rolle befindet sich jetzt so ein Fahrer, der so diese dies, diesen Berg fährt. Ist es überhaupt ein Kapitän oder ist das ein Helfer, der dann auch mal locker lässt? Ist das jetzt der letzte Anstieg im Rennen, wo jeder nochmal Vollgas gibt oder ist das so ein mhm. Anstieg, der während einer Etappe ähm, genommen wird? Also da muss man irgendwie immer recht vorsichtig sein, was man da jetzt miteinander vergleicht. Wie ist das Wetter? Das kommt auch noch mit dazu. Okay. Ist es am Anfang der Rundfahrt? Ist es am Ende der Rundfahrt? Also
0: schwierig ich ja ja gebe ich dir vollkommen recht bin ich absolut bei dir ich dachte auch da wären jetzt nicht äpfel mit birnen sondern äpfel mit äpfel verglichen worden also das war das war mir nicht klar dass das so unterschiedliche unter unterschiedlichen ich sag mal gesichtspunkten oder unterschiedlichen aspekten gelaufen ist ich dachte das wäre einfach schlicht und einfach so dass man da Gleiches mit Gleichem verglichen hat. Ich
1: glaube auch, da wurde, glaube ich, äh, Leistung aus dem Jahr 2010 wurde herangezogen.
0: Mhm, ja. Gut, und
1: das war jetzt so das Jahr, in dem jetzt Richie Port erstmal so ein bisschen, glaube ich, die Bühne betreten hat, die internationale Bühne, damals, glaube ich, noch für, für das Team Saxo-Bank mhm. und so ein Chris Room, der hat ja dann auch erst so Ende 2011 hin zur Wuelta, hat er dann doch nochmal so einen Leistungssprung, warum auch immer, dann gehabt, und wenn, dann müsste man dann natürlich so die Leistung von einem Schuben vielleicht jetzt in, in, in der jetzigen Zeit vielleicht mal mit mhm. Quintana vergleichen, alles andere ist ja, das ist es genauso wie die Vergleiche, wenn ich, wenn ich Jan Ulrich in seiner Glanzzeit mit einem Zeitfahren von, von Fabian Cancellara, also 21 war, vergleicht, dass mhm. dann Cancellara keine, keine Chance hat, das ist, glaube ich, relativ leicht nachzuvollziehen. Mhm.
0: Äh, ich finde es jetzt auch, äh wo ich so genauer darüber nachdenke, ist eigentlich sehr sehr schade, dass wir den Quintana in dieser Form nicht beim äh, bei der Tour sehen werden. Das hätte das hätte wirklich ein Fest werden können. Also ich hätte gerne diesen äh, diesen Kampf zwischen Quintana, Froome, Contador, äh, Wiggins als Edelhelfer. Ähm, das hätte das hätte mir sehr, das hätte uns allen, glaube ich, sehr sehr viel Spaß machen können. Also
1: ich weiß nicht, ob ich jetzt diese Situation so wie es jetzt ist, eigentlich vielleicht nicht nicht unbedingt besser finde. Also, es liegt jetzt nicht daran, dass ich Fan von Valverde bin und mir <lacht> wünsche, dass er eine gute Tour fährt. Er wird sie nicht gewinnen, davon bin ich mhm. überzeugt. Aber so ein Quintana hätte diese Tour dieses Jahr auch nicht gewinnen können. Da ist ein relativ langes, flaches Zeitfahren, ich meine, 55 Kilometer lang. Und er hat ja schon auf äh, Uran da seine drei Minuten bei noch einem hügeligeren Zeitfahren verloren. Ich mhm. möchte mir gar nicht vorstellen, was er in diesem Zeitfahren da auf dem Chris Froome verlieren würde. Also da da geht es dann vielleicht an die fünf Minuten. Und ob er sich davon noch mal erholt, das ist die Frage. Zumal er letztes Jahr war er einem Froome unterlegen. Wenn er diesmal eben wieder unterlegen ist, vielleicht geht das dann schon fast so in Richtung Trauma. Und da ist es vielleicht ähm. besser, wenn Valverde gegen Froome unterliegt, weil Valverde ist es gewöhnt.
0: Ja, ja, ich habe ich hab den Aspekt Valverde jetzt mal... Äh, äh. Völlig ausgeblendet. Es geht mir ja wirklich nur darum, äh, jetzt äh, den, äh, dass er dann wahrscheinlich äh, deutlich mehr in Helferdienste eingebunden worden wäre, als er es äh, jetzt machen muss, machen soll, machen kann. Ähm, aber äh, ich glaube schon, dass Quintana im Vergleich zum letzten Jahr nochmal einen ordentlichen Sprung gemacht hat. Alleine, was es äh, mit sich bringt, dass er jetzt mal, äh, das wäre dann jetzt eine dritte Grand Tour auf äh, europäischem Boden sozusagen. In, und ich glaube, da lebt man auch sehr viel von Erfahrung und äh, ich das hätte ich mit Sicherheit sehr sehr gut getan und ich hätte ich hätte es gern gesehen also äh, und mein Gott der, der ist ja um den Kollegen von, oder den äh, Kollegen den Vorbildern von Eurosport zu sagen der ist jeden Tag mit dem Fahrrad zum Kaffee äh, die, über die Kaffeeplantagen zur Schule gefahren bis man dem Trauma äh, eintrichtert das dauert schon sehr sehr lange glaube ich <lacht> also äh, der, der, der so schnell erholt er sich äh, holt er sich kein Trauma äh, von einem Froome. und ich glaube einfach dass äh, jeder äh, Top, je mehr top favoriten so ein Rennen hat, umso besser tut es dem Rennen, weil einfach, äh, ja, wenn man, man muss sich halt nicht nur auf einen oder zwei Konkurrenten vielleicht konzentrieren, sondern auf drei, vier, und das äh, tut er in Rennsituationen immer, immer, immer gut, denke ich. Mhm. Ähm, jetzt sind wir übrigens in der Situation, dass die Führenden langsam in den Anstieg reinkommen müssten.
1: Ah, ja, ich, äh, ich wollte gerade schon sagen, apropos Rennsituation, also es sind jetzt noch so sieben Kilometer, bis es in den Anstieg reingeht. Der Vorsprung ging jetzt auf sieben Minuten genau. hoch. Also das ist jetzt so ein Vorsprung, also der könnte einem Franco Pellizotti dann doch schon reichen. Also da hat man die Line jetzt doch in der Abfahrt noch ein bisschen es, locker gelassen. Das hat mich auch
0: gewundert. Also, aber die Gruppe ist auch äh, mit, wie gesagt, ich habe es jetzt äh, nicht einmal richtig zählen können, aber sagen wir mal, es sind so zwölf Fahrer, würde ich grob schätzen. Ähm, das ist halt, die Gruppe ist groß genug, um ordentlich als Gruppe den Berg runterzufahren. Ähm, aber auch, also von dem Gruppenfahren zu profitieren, aber auch vielleicht nicht so groß, dass man, oh, Gesche gibt jetzt richtig Gas, also, was hat der denn vor?
1: Ich weiß nicht, er hat vielleicht gehofft, dass hinten die Leute noch dran sind. Alter. Ja, man muss jetzt mal sehen, wie sich das jetzt entwickelt, also, in der Regel wird so kurz vorm Anstieg auf dem Hauptfeld so richtig in den Berg reingeknallt, man hm. will einfach so seine Kapitäne ganz weit vorne im Berg abliefern. In der Regel geht dann so ein Vorsprung eigentlich noch mal so kurz vorm Berg noch mal locker so eine halbe Minute runter. Also, ja, aber, aber es ist jetzt auf jeden Fall so eine, so eine. vielleicht auch ist es spannend, so eine kritische Zeit. Also je nachdem, wie sich das jetzt auf den nächsten fünf Kilometern entwickelt, dass es reicht, vielleicht aber auch nicht reicht. Mhm. Wobei es jetzt eigentlich doch schon schon gut aussieht für die Ausreißer.
0: Wenn Geschke das Ding gewinnt, fahre ich nachher... Äh wie fahre ich denn mal eine kleine Trainingsrunde? Dann fahre ich im T-Mobile-Trikot.
1: Ja, ich glaube, so weit muss, also da kann man viel weiter gehen. Also, wenn <lacht> das Ding nachher gewinnt, dann, Ahnung, da fahre ich Rad am Ring nackt.
0: <lacht> ja, okay. Wir haben wir ja jetzt hoffentlich ein paar Leute gehört? Die Aufnahme funktioniert mit der Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch. Ähm, wissen wir Bescheid, Chris. Schöne, schöne Ankündigung, schöne Sache. Ähm, tu dir da keinen Zwang an. Also äh, pff, wenn wenn das für dich besser ist, ne, dann äh, kannst du das auch so, also wenn das so ein tiefer Wunsch in dir ist, ne, dann kannst du das auch so machen. Also da, da ich, ich bin da nicht derjenige, der dich stoppt. Sag ich geht mal ganz. Nicht,
1: weil, also geht glaube ich leider nicht, weil ich glaube, es gibt Helmpflicht.
0: Ja, du kannst ja auch nackt und mit Helm fahren. Handschuhe würde ich dir auch gestatten. Und natürlich die Radschuhe. Dafür darfst du auch Socken tragen, aber das wäre dann noch schon alles. Also da bin ich äh, ganz, ganz eisern. Äh, also jetzt, äh, wir sind äh, noch fünf Kilometer ziemlich genau für, der, äh, für die Ausreißergruppe äh, bis jetzt in den Anstieg reinfährt. Äh, habe ich auch noch nie 18 gesehen.
1: Fahrer sind's wohl.
0: 18, ah, okay. Äh, ja, mit dem Zählen habe ich es ja nicht so. Äh, ja, ich habe jetzt auch nicht selber
1: gezählt. Ich habe mich im da mal kurz schlau gemacht.
0: Okay, okay, okay. Ähm, auch landschaftlich sehr, sehr schön. Also äh, ich müsste mal auf der Karte gucken, wo das ist. Äh, ich, ich bin ja auch nicht so der Geograph vom Herrn, muss man, äh, zu, muss ich zu meiner Schande gestehen. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Gegend, äh, wo das Rennen stattfindet, wo ich starten möchte. Bei dieser Champagner-Tour oder was hast du? Äh, in Italien wird es wohl keine Champagner-Tour geben, mein Freund. Prosecco, für dich immer noch, Prosecco. Ja, das ist aber ein bisschen weiter südlich, wo ich bin. Nicht viel weiter südlich, aber ein bisschen. Ja, aber in der Tat, Prosecco-Tour. Wäre auch eigentlich wie gemacht für dich, ne?
1: An jeder Verpfleg- Verpflegungsstelle dann erstmal so ein Piccolöchen
0: Ja, so äh, so habe ich mir das vorgestellt. Ähm, ich gebe dir mal kurz äh, eine kleine Impression davon. Das äh, wird dir dann vielleicht auch zu so sagen. Das Gute ist ja, dass der Chris mir hier äh, das... Äh, ist eigentlich genau dein Stil, oder? <lacht> ja, es
1: schaut vielversprechend aus.
0: Das könnt ihr jetzt natürlich nicht sehen, aber wenn ihr einfach mal auf die Seite von Prosecco Cycling geht, dann wisst ihr, wovon ich spreche. Ja, also da jeder zweite Fahrer irgendwie mit einem Glas in der Hand. Und ähm, nun ja, nun denn, also das. Versprich doch eine schöne veranstaltung zu werden geil du kannst dich ja kannst ja auch noch anmelden ne? also oder oder melden das, äh, ist ist dir unbenommen
1: ja da werde ich mir mal gedanken machen
0: <lacht> es ist ja auch gar nicht so weit von euch also je nachdem äh, wo du dann bist natürlich in deinem in deinem unsteten leben äh, simon Geschke hat sich jetzt ein bisschen nach hinten fallen lassen äh, er wartet jetzt er wartet auf die finale Attacke. Also ich habe äh, gerade telefoniert hier mit dem äh, sportlichen Leiter von Team Shimano und habe nochmal deren Strategie kurz überarbeitet. Ähm, steht halt jetzt was auf dem Spiel. Ne?
1: Ja, natürlich. Also Er hat viel zu verlieren.
0: Ja, und äh, ich habe sehr viel zu gewinnen. <lacht> An Spaß. Äh, 20 Kilometer jetzt noch fürs Hauptfeld. Mir gefällt das ja, also dieses rosa Geschmückte überall mit den Luftballons und so, Das, also die, ich finde, dass der Giro mit dem Rosa wesentlich präsenter ist als die Tour mit dem Gelb. Also ich finde, das Gelb ist nicht ganz so dominant so in in den in den Dekorationen, der Umgebung und so weiter. Das gefällt mir. Und und was ist nochmal die Farbe bei der Vuelta? Golden, oder?
1: Rot. Rot? Also, es war sehr, sehr lange Gold. Ich meine, bis so vor drei, vier Jahren oder so. Und dann wollte man sich deutlicher von der Tour abgrenzen, weil Gold und Gelb, das war sich dann doch sehr ähnlich. Mhm. Und ich meine, auch früher wäre es schon mal rot gewesen. Deshalb hat man sich da, glaube ich, entschlossen,
0: ähm, rot zu wählen. Finde ich auch deutlich besser. Also, ich, ich finde, diese Goldgeschichte sollte einfach, äh, dem, Gr- dem größten sportlichen Ereignis außerhalb der Grand Touren vorbei sind nämlich dem der Olympiade, also da äh, eine olympische Medaille ist golden und kein Trikot. Ähm, ich glaube, das war früher rot schon mal zu der Zeit, als die äh, im Mai noch war. Äh, das ist ja auch ich immer mal wieder die, in der Diskussion, um den, um die Vuelta wieder aufzuwerten, sie wieder zu verlegen äh, in die Anfang des Jahres Hälfte, was ich allerdings für größeren Blödsinn halte.
1: Naja, man muss ja auch gucken, wann man die dann starten lassen würde und so früh im Jahr schon drei Wochen rundfahrten, das ist dann doch auch, man braucht da glaube ich auch eine gewisse Grundlage, eine gewisse, mhm. gewisse Härte, die man sich dann aber auch meistens nur in den Rennen vorher holt und ja, wann soll die denn dann stattfinden? Also irgendwas ist ja immer, also ich, ich weiß nicht, das, wann
0: das, äh, wann das ganz früher mal war. Ähm. Ich meine, das war Anfang Mai. Aber das würde sich ja mit dem Giro überschneiden. Also dann äh, äh, würde würde man den Giro auch verschieben. Also ich finde die Situation, äh, wie sie gerade so ist, äh, eigentlich völlig in Ordnung. Äh, Die die Vuelta leidet natürlich ein bisschen darunter, dass die Weltmeisterschaft so kurz danach danach ist aber dann sollte man vielleicht einfach die Weltmeisterschaft äh, überlegen
1: wobei nicht nur also es ist, kann davon auch profitieren wenn ich da jetzt so an Fahrertypen wie Joaquim Rodriguez oder oder Alejandro Valverde denke die ja gezielt auch die UELter extra als Vorbereitung dann noch mitnehmen mhm. und dann sich dort wirklich aber auch in Topform bringen dort aber dann auch schon fast in Topform am Start stehen und da da eigentlich auch immer wieder gute Ergebnisse erreichen also dadurch ist dann halt das Teilnehmerfeld von der Besetzung halt nie ganz so schlecht. Ich mhm. hatte es ja auch schon öfters mal erwähnt. Also die Vuelta können sowohl Fahrer fahren, die dann vorher die Tour gefahren sind, oder auch
0: den Giro. Also nehmen ja viele als zweite Rundfahrt noch die Vuelta mit. Also äh, Das stimmt das schon. War das ist immer gut. Also äh, laut Wikipedia, äh, nachdem die Spanienrundfahrt zunächst traditionell im Frühjahr stattgefunden hatte, wurde ihr Termin Mitte der 90er äh, erst auf den September gelegt. So, so, haben wir wieder was dazugelernt. Ja.
1: Und was wir jetzt gleich noch dazu lernen, es geht jetzt in oh, 200 Meter, geht dann wirklich in den, in den Anstieg rein. Ja. Das ist dann am Anfang die ersten, paar, ich glaube zwei Kilometer ist es noch ein bisschen sanfter und dann kommt dann, dann geht dann wirklich, da kommt der Mann mit dem Hammer. Äh,
0: Geschke äh, fährt vorne gleich, um auszureißen. Ne? Ja. Das Schöne ist, wenn man sich das Profil anschaut, in dieser Zeitung, die ich hier habe, äh, Da ist es wirklich ein einzelner nach oben gehender Strich. (lacht) Also so, ja. Wenn man mir jetzt, wenn ich jetzt Fahrer gewesen wäre bei irgendeinem Team so als äh, letzter Wasserträger und man hätte mir an dem Tag das Profil in dieser Größe so hier gezeigt, dann hätte ich gesagt, da da ist ein Fehler, das kann nicht sein. Also es ist wirklich, äh, Mann, 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 Mann. Da sind wir mal gespannt. Äh, Also jetzt äh, noch 9,8 Kilometer zu fahren äh, für die vordere Gruppe. Jetzt sieht ja, also noch an.
1: Jetzt, jetzt schaut es auch wirklich sehr sehr gut für die Ausreise aus. Also äh, acht fast acht Minuten, ja. ja. Jetzt geht's hoch. Gerschke wird jetzt noch mal volle Pulle für Breitler da wahrscheinlich noch mal reinfahren und dann wird er dann auch Adieu sagen.
0: Ja, aber hat heute einen guten Job erledigt für seinen, Definitiv. ich sag mal für seinen Kapitän des Tages. Definitiv. Äh, jetzt mal Prognose, wo wo es reingeht, kommen sie durch oder nicht? Ja. Ja, ich glaube auch.
1: Ich ich also glaube jetzt, aus, hm? also so bei fünf Minuten hätte ich gesagt, sie werden geholt, aber 7:49, das ist dann doch ein bisschen zu viel.
0: Ich äh, für, mal, bei mir spielt auch der Gedanke mit, dass die hinten äh, wenn jetzt hinten irgendwie die Topfahrer so in einem Abstand von 30 Sekunden gewesen wären, so zwei, drei Leute, äh, die sich wirklich bis aufs Messer jetzt bekriegt hätten noch. Ähm, wo es nicht nur, in Anführungszeichen, um den Tagessieg gegangen wäre, dann hätte ich es vielleicht noch anders gesehen, aber so, ähm, in der Situation, äh, Gershke schon äh, abgefallen jetzt. Ähm, Gott sei Dank. Wieso? Ach so. <lacht> 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 ähm, <lacht> nee, der ruht sich nur aus. Der macht nur ein kurzes Päuschen. Ähm, aber äh, so wie die Situation sich hinten darstellt, äh, würde ich auch dazu neigen, zu sagen, dass sie durchkommen? Die sind ja sieben, acht Minuten Abstand fast. Das
1: Ja, man muss jetzt halt auch mal sehen, wer hat denn überhaupt noch das große Interesse, da wirklich ja. danach zu fahren? Also, Etappensieg, wer traut sich das überhaupt zu? Also, gestern den stärksten Eindruck wirklich Quintana, Aru, beide haben schon ihren Etappensieg, im Falle von Quintana sogar schon zwei. Die die brauchen er jetzt auch nicht mehr auf Teufel komm raus da fahren. Also ich glaube, mhm. Quintana ist froh, wenn er jetzt heute mit den Favoriten da auch schadlos sich einfach hält und ja, ja sie klar. im Tier oder einfach zügig beendet und fertig und gut.
0: So im Nachhinein, also äh, klar, also im Nachhinein das äh, zu bewerten ist immer einfach, aber wenn man sich das jetzt anschaut, so wie die Situation jetzt ist, wäre es auch so ein perfekter Tag eigentlich für Basso gewesen, oder? Hätte, hätte er sich da mal wieder in die Gruppe gewagt und äh, hätte sich einfach hinten rangehangen? mit seiner Erfahrung bei so einer richtig, richtig schweren Ankunft, das hätte doch auch was werden können, oder?
1: Und ja, vor allem, er war jetzt, vor zwei Tagen war er ja drin, da war ein Pellizotti auch dabei, so ein Pellizotti hat ihn dann stehen lassen.
0: Ja, mhm. okay, aber äh, an der Situation, äh, wie du sie geschildert hast, äh, Cannondale hat noch nichts abgeliefert, Cannondale muss was liefern, Basto hat noch ja. nichts abgeliefert, Basto muss was liefern, hätte eigentlich reingehen müssen.
1: Ja, es ist jetzt auch, glaube ich, gar kein Cannondale-Fahrer drin, vorhin hat sich mal kurzzeitig, meine ich, Daniele Ratto mal auf die Verfolgung gemacht, aber auch wieder Mhm. zu einem Zeitpunkt, als die Gruppe schon weg war und er hat es dann auch, meine ich, nicht mehr reingeschafft. Und das ist dann wirklich so, der ganze Giro aus Cannondales Sicht bis jetzt ein einziges Desaster. Also die einzige Hoffnung, die sie vielleicht noch haben, ist, dass morgen Elia Viviani da vielleicht noch so seine Etappe da abschießt, aber wird auch sehr, sehr schwer.
0: Ja, und vor allem, das kann ja trotzdem immer noch nicht ein zufriedenstellender Girosat. Also nee,
1: absolut nicht. Wenn man noch an ein paar Jahre zurückdenkt, mit was für einem Team, die da wirklich am Start standen, das ist ja mit einem Silvesters Meet oder so, der, der einen Nibali, einen Basso, da den halben Berg hochgezogen hat. Mhm. Damals noch ein kisalowski dabei, also da, da gab es ja Zeiten, da hatte äh, Cannondale, damals noch
0: Liquid Gas, gefühlt
1: äh, vier Fahrer in den Top Ten.
0: Ja, eigentlich traurig, ne? Wie, wie kommen, also dass manche Teams einfach äh, d- d- das äh, so untergehen, äh, ist das Misswirtschaft ja. äh, von von? Ja, Ziemann?
1: finanziell ging es dann natürlich so ein Stück weit erstmal bergab. Gut, Pellizotti war damals auch noch bei Ligas. Es ging dann einfach finanziell bergab. Und was man jetzt auch nicht vergessen darf, der, der Star des Teams ist halt jetzt kein Rundfahrer, sondern das, der ganz klare Star des Teams ist Peter Sagan. Mhm. Der setzt da seine, seine Prioritäten anders und wird auch mit Sicherheit ein Großverdiener sein. Und wenn man ja, dann halt so Sagan ja. hat, kann man sich halt vielleicht zwei, drei weniger Rundfahrer leisten. Also, mhm.
0: Ja, ist ja das stimmt schon. Das Aber nichtsdestotrotz, es gibt ja auch Teams, äh, andere Teams, die sich über sehr, sehr lange Zeit auf einem sehr hohen Niveau halten. Um, und äh, dann gibt' es halt immer mal wieder Teams, die so diese so kommen und gehen und ähm, ja, ja ich,
1: ich glaube schon dass so die sponsoren einnahmen da auch deutlich zurückgegangen sind
0: mhm. ja wird wird auch mal äh, interessant zu so sehen wie sich äh, sowas auch in eine äh, ich sag mal mannschaftswertung am ende einer saison auswertet äh, auswirkt so jetzt fahren die aber hinten schon äh, irgendwie ja also das vernünftig nur so
1: die paar kilometer dann vor dem anstieg wo dann jeder guckt, dass der Favorit oder der Kapitän des eigenen Teams ganz vorne in den Berg reinfährt, weil es kostet ja alles Körner, wenn man da jetzt mal von Position 50 dann erst nochmal diese diese Position gut macht, bei 15% Steigung, das ist unangenehm.
0: Mhm. Ähm, Abstand hat sich jetzt auch direkt wieder um 20, 25 Sekunden reduziert, noch 8 Kilometer für die Leader, ähm.
1: Ja, es kommt jetzt gleich das, der härteste Abschnitt. Ja. Da geht es ein paar Kilometer mit dem Schnitt 15 Prozent hoch.
0: Möchte man nicht fahren. We- da hast du mal den Eindruck, äh, wie es so ein bisschen, äh, wie es an der Hohen Acht am äh, Rad aussieht. Ring aussieht. Ne? Da hat es, glaube ich, 18 Prozent. Nur, dass du dich schon mal gedanklich darauf vorbereitest. Ja. Kann, kannst du vielleicht auch dahin noch mal zum Training fahren, ein paar Mal den Berg rauf und runter am Tag.
1: Ja, ja. ja, So Soncolane <lacht> als Vorbereitung. ja. Ja. Oh, äh, Daniel, ist das Danilo Hondo? Ja, Danilo Hondo
0: da, Danilo Hondo attackiert am Berg Dass ich das noch miterleben darf Nee,
1: er war in der Gruppe drin
0: Ach, er war eben in der 18er Gruppe drin Das habe ich gar nicht äh, wahrgenommen Vielleicht nicht
1: in der 18 aber er war vorhin mal in dieser Gruppe
0: Ah, okay. Und jetzt
1: wird hinten aber schon ganz schön gekeult.
0: Ja der Abstand sinkt auch Rapide. Äh, irgendwie man kann zugucken, wie der, wie der Sekundenzeiger äh, runtergeht. Danilo Hondo hat ja auch dieses äh, Tagebuch bei Radsport News äh, geschrieben. Richtig. Äh, immer mal wieder nett reinzugucken. Äh, obwohl ich, 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 ich hoffe nicht, dass er nach seiner Karriere dann noch mehrere Bücher schreiben wird. Ähm, ich muss ja sagen, Danilo Honda ist einer von den Fahrern, die über Jahre äh, sich meine Meinung zu ihnen immer, immer, immer mehr verbessert hat. Ja. Ich, ich hatte ja,
1: was ich jetzt vor allem ihm so hoch anrechne, ist so, so seine, sein Einsatz dann, was auch bei diesen deutschen Rennen immer wieder so diese deutsche Nationalmannschaft so angeht, mhm. die er da so ein bisschen so ins Leben gerufen hat und erstmal das ein bisschen angeregt hat. Und er äh, hat ja auch... Quintana attackiert.
0: Wenn ich dich da mal kurz unterbrechen darf. Aha. Oder, oder sehe ich da, äh, habe ich ein anderes Bild als du. Äh, okay. zwei, zwei, zwei Movies äh, ziehen ihn hoch und äh, Macht er sich damit jetzt, Freunde? Und warum fahren die ihm weg? (lacht) Ganz groteske Situation, wie ich finde. (lacht) Also, äh, haben die den vergessen? Jetzt jetzt warten sie. Äh, Aber äh, was war das denn? Also, ähm, meine Meinung vom Team äh, Movie da äh, wird immer wieder bekräftigt. Äh, irgendwie w- scheinen die sehr oft nicht so richtig zu wissen, was sie tun. Äh, also die Attacke von Quintana, finde ich, A, schon mal, äh, er hat sich ja jetzt in den letzten Tagen nicht unbedingt Freunde im, im, im Feld gemacht. Äh, durch diese Aktion f- unverschuldeterweise würde ich mal äh, auch ihm zustehen. Aber, ähm, aber jetzt da noch zu att- attackieren und äh, das ist doch nicht nötig, oder? Warum attackiert er? Also er kann ja nur, auf, also an so einer Stelle attackierst du nur, wenn du noch auf den Tagessieg aus willst, aus bist, äh, mit einem Abstand von sieben Minuten. Mh, heikel. Aber äh, kann, kann, erklär es mir mal. Du bist der Fachmann.
1: Naja, nee, ich glaube, äh, grundsätzlich haben sie einfach versucht, den relativ schnell reinzufahren. Irgendjemand hat die Lücke gelassen und sie haben halt versucht, unten vielleicht ein bisschen schneller zu fahren und die anderen unter, äh, ja unter Druck zu setzen einfach, dass sie dann vielleicht im Steileren erstmal wieder nachfahren müssen, aber mm-hmm. okay. weiß nicht.
0: Aber äh, jetzt sagt er seinen Jungs auch mal, äh, hä, was soll das denn, oder? Tranquillo, Tranquillo. <lacht> äh, also ko- komische Aktion.
1: Ich glaube nicht, dass wir noch lange auf eine Attacke warten müssen.
0: Äh, wen siehst du als ersten Attackierenden?
1: Also Roland weiß ich nicht, aber der, der wird bestimmt nicht so lange warten. Es ist einfach so ein Fahrer, der agiert lieber, als dass er reagiert. Ja. Und er ist auch in der Position, er hat jetzt auf den Fahrer hinter sich, hat er glaube ich ein bisschen Zeitvorsprung. Vorsprung. Ähm, auf Aru hat er dann doch einen ganz schönen Rückstand. Also wenn er was probieren will, muss er da auch recht frühzeitig da was riskieren.
0: Abstand sinkt weiter, allerdings befinden sich die führenden ja jetzt auch in einem wirklich sehr sehr steilen Stück mit 16 Prozent. Ähm, lass uns noch mal kurz, wo jetzt gerade ja, noch
1: nicht. Diese Zeit, also eins muss ich dazu noch sagen, diese Zeitmessung beim Tiro, das hat man die letzten Tage gesehen, die auf die kann man sich nicht immer verlassen. Also da, da tickert dann einfach mal von jetzt auf gleich mal so eine halbe Minute runter, dann geht's wieder eine halbe Minute hoch. Also
0: ist ja nicht hier so wichtig? Ist ja nur so deine, eine Ahnung von der, die Zeit? Ja. Oh, da steht aber Herr äh, Astana, Mensch, der wünscht sich jetzt auch lieber ein Morbet. Äh, kurz nochmal, wo gerade nichts im Bild zu sehen ist oder beziehungsweise nichts passiert, ähm, gebe ich dir auch recht mit dem Hondo, dieses Einsetzen für die Nationalmannschaft und ich sehe ihn auch als einen der großen ähm, vielleicht Antreiber im Hintergrund, wenn es mal wieder darum geht, ein deutsches Team zu etablieren Richtig, oder an den Start zu kriegen.
1: Genau, das hat er ja schon angesprochen oder das hört man immer mal wieder, dass er da so den Gedanken schon länger mit sich trägt, ein deutsches Team mal wieder so an den Start zu bringen. Wobei ähm, das Team Stölting, das strebt jetzt so nach oben, nächstes Jahr wahrscheinlich als Pro-Kontinental-Team, dann hätte man ja fast wieder ein deutsches Team hm. auf ganz hoher Ebene. Gut, eine Stufe fehlt ja noch, aber die könnten sie dann eins, zwei, drei Jahre später vielleicht auch noch nehmen. Hm.
0: Ich habe ihn äh, einmal äh, getroffen, beziehungsweise, ja, getroffen, erlebt, so ein bisschen bei einer Veranstaltung und, äh, Da kam er mir halt sehr, sehr bemüht um seine Frisur vor, dass das wirklich seine mit Abstand wichtigste äh, Sache in seinem Leben wäre. Äh, Sehr bemüht, gut auszusehen, wirklich sehr, sehr interessiert daran und da fand ich ihn so ein bisschen gockelhaft, aber ähm, die letzten Jahre, also wie er für äh, Petaki gefahren ist, ähm, was er da gemacht hat, wie er sich den deutschen Radsport abnimmt, äh, da habe ich meine Meinung echt geändert. Und äh, habe auch zuletzt vor gar nicht allzu langer Zeit hier von ihrem Trainingskollegen aus dem Kölner Umland gehört, äh, der ihn durch Zufall hier irgendwie bei einer Trainingsrunde getroffen hat und dann nett mit ihm gequatscht hat. Äh, Also ein netter Geselle wohl. Aber gehen wir nochmal zurück. Äh, Geschke, unkaputtbar vorne, oder? Hast du langsam doch Angst?
1: Jetzt so mit im steilsten Bereich. Aber links schon Pellizotti, der ist auch noch wach.
0: Ah, da ist die Braut von gestern. So, jetzt ist der Chris wohl äh, weg. Ähm, keine Ahnung, wo er ist. Mache ich? ich ja, da ist er wieder. Ähm,
1: Müsstest jetzt den Bildschirm noch mal freischalten.
0: Ah, okay, gerne, gerne. Ich weiß nicht,
1: was da los war.
0: Ähm, wie geht das denn? Wie ging das denn? <lacht>
1: Oder willst du jetzt eine halbe Stunde mir kein Bild geben dann sagen, <lacht> es <ist> gerade gewonnen? <lacht>
0: <lacht> ja, genau, das war mein Plan. Nee, ich muss da kurz hier gucken. Also Gashke führt weiterhin von vorne. Ich suche gerade die Taste, um den Bildschirm wieder freizugeben. Ach nee, ich muss das ja ganz woanders machen. Denkfehler meinerseits. Mikrofenster. Ganz ehrlich, ich finde es nicht... Bearbeiten, Ablage. Das ist ja jetzt völlig unprofessionell, was wir hier machen. Ähm, Das muss doch irgendwo sein. Darstellung, Kontakte, Konversationen, Fenster. Hm. Ähm, Ich wusste doch, dass irgendetwas passieren wird. So, nochmal Skype.
1: Okay, vielleicht so in der Zwischenzeit so ein bisschen als, als Überbrückung. Heute war ja auch Bayern Rundfahrt oder ich weiß gar nicht, ob es noch ist, Bayern Rundfahrt äh, Zeitfahren. Hm. Ja, der große äh, Favorit hat auf jeden Fall nicht gewonnen. Also Kanschelara ging heute leer aus.
0: Äh, okay. Bildschirmübertragung. Ich weiß nicht, warum die Bildschirmübertragung nicht mehr funktioniert.
1: Gewonnen hat dann Garen Thomas. Ah, okay. Ähm, der damit, ich weiß jetzt gar nicht, ich muss mal kurz gucken, ob er da schon die Gesamtwertung mit übernommen hat. Ich gehe jetzt mal fast davon aus, ja.
0: Gash gefällt zurück. Ich kann komischerweise äh, den Bildschirm nicht mehr übertragen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Es hm, ist auf jeden Fall sehr, sehr ärgerlich. Um, bisschen Übertragung. Ich leg mal kurz auf und dann rufe ich dich gleich wieder an, ja?
1: Okay, machen wir das so, bis gleich.
0: So, das ist... So, jetzt ist der Chris zumindest wieder da und dann versuche ich es nochmal mit der Übertragung.
1: Oh, hat uns da probiert?
0: Ja, genau. Hast du einen eigenen Stream sonst zur Not? Ja, hab ich. Okay, weil irgendwie scheint das nicht richtig zu funktionieren. Ähm, vielleicht können wir uns zeitlich mal so ein bisschen äh, ein einpegeln, also dass wir ungefähr in der gleichen Zeit sind
1: Ich sehe gerade Michael Rogers mit Pellizzotti und Buongiorno
0: Okay, äh, ich werde mal weiter versuchen irgendwie, dass das nochmal klappt mit der Übertragung, aber machen wir jetzt einfach mal weiter, äh, ich glaube ich bin dir mal wieder etwas voraus ähm, Sehr, sehr komisch, dass das äh, eben so klappte Und jetzt nicht mehr der Abstand. Ich bin bei 5,7 Kilometern. noch Ich bin bei
1: 5,6.
0: Hä? Du bist mir voraus?
1: Oder sind es 5,8? Das war pixelt.
0: (lacht) Äh, Ja, da bist du mir voraus. Das geht ja gar nicht. Naja, machen wir einfach mal weiter. 5,6 müsste das. Oder 5,8. Ich sehe es erst, wenn es jetzt umspringt. Äh, Vielleicht weiß ja auch irgendjemand aus dem Chat noch etwas Besseres, äh, wie ich hier mein... Bildschirmübertragung.
1: Ja, in der ähm. Verfolgung von Kiselowski jetzt an erster Stelle dann auf jeden Fall Igor Anton, also der Sieger von 2010 bei dieser Etappe. Kettle mhm. Evans mit Problemen.
0: Äh, auch nicht wirklich überraschend. Also äh, da ähm, Das hat sich ja schon die letzten Tage angedeutet, dass die Kraft ihm äh, ausgeht. und ähm,
1: Ja, das hat sich immer okay. mehr summiert. Also seine, sein Abstand wurde irgendwie immer größer.
0: Hm. aber mein, äh, seine Zeit ist auch einfach also Basso, Evans äh, ich hatte das ja in unserer ersten Sendung äh, schon gesagt ihre Zeit, äh, entweder es klappt jetzt noch mal oder nie wieder ähm, oder das, in äh, fünf
1: Jahren, wenn dann das Chris Horner Methuselah im Alter dann <lacht> ja, das kann natürlich auch sein äh, also ich muss doch sagen, also Igor
0: Anton, da läuft die Frau von Jos van Emden, oder wer ist das? <lacht> ja, das war aber, genau, das war eben, als sonst der Stream abgebrochen war. Ja, ja, genau, die Frau. Wobei ich das mit dieser Kostümierung eigentlich im Prinzip sehr, sehr, sehr albern finde. Also, Also ich muss
1: schon sagen, Igor Anton macht heute wirklich einen super Job. Man könnte fast meinen, er wurde nur wegen dieser einen Etappe ins Giro-Team mit
0: aufgenommen. Er ja, ansonsten unauffällig, ne? Also da hat man ja. nicht viel äh, gesehen von ihm während des gesamten Giros.
1: Ja. Er war auf dieser äh, äh, Etappe am Mittwoch, war auch in der Ausreißergruppe, aber wurde von den ganzen Ausreißern dann, glaube ich, letzter, also 25. <lacht> oder so. Äh, dann auch eher enttäuschend.
0: Was, warum hat der ein, neues, ein zweites Rad dabei? Also nur er? Wer hat da ein Radproblem?
1: So, da fallen zwei Helfer von äh, Kendall Evans zurück. Äh, von, von Kendana zurück. Hm.
0: Äh, oder sind die einfach alle mit Material mit dabei? Ich-
1: Diese Motorräder?
0: Ja, ja, klar. Also alle Motorräder, weil die mit dem Auto nicht hochfahren können, haben das Material dabei. Das ja. ist schon klar. Aber dass die wirklich so ein einzelnes Rad da schultern... Ist ja jetzt auch nicht das angenehmste.
1: Oh, Aro und Keldermann mit Problemen.
0: Naja. Wenn das
1: natürlich jetzt ein Pierre Rolland mitbekommt und noch ein paar Körner hat, dann wäre das jetzt seine Möglichkeit.
0: Äh, wir müssen mal gucken, dass wir uns hier irgendwie nochmal...
1: Ryder Hessie da wahrscheinlich auch schon weg. Also sehe ich zumindest nicht mehr.
0: Ja. Äh. Ich frage mich die ganze Zeit. Ähm, bei mir bricht jetzt auch alles zusammen langsam. Also die Technik ist heute mal wieder nicht ganz auf unserer Seite. Euro, Sport, Player äh, mag uns nicht mehr. Aber das soll uns alles die gute Laune nicht verderben. Äh, immerhin äh, haben wir noch ein paar Hörer auch im Stream, die uns zuhören. Und äh, möchten wir uns bedanken für eure Aufmerksamkeit. Vielleicht, Chris, kannst du mir mal den Link schicken zu deinem Stream? Moment. Da wäre mir sehr geholfen mit, weil hier ist äh, alles aus. Der Eure Sportplayer hat mich ja sowieso schon verärgert die ganze Zeit äh, mit den ganzen Geschichten, die die gemacht haben. Ähm, aber nun ist es. Äh, wahrscheinlich ist es auch besser, wenn wir das Gleiche sehen. Äh, wahrscheinlich schickst du mir wieder ganz was anderes. Aber. Ähm, alleine fürs Miteinander darüber sprechen, ist es ja sinnvoller. Also
1: Igor Anton immer noch von vorne, also heute wirklich sehr, sehr stark. Robert kisalowski muss gerade seine, seine Attacke so ein bisschen Tribut zollen, hängt jetzt an der Ende, an der, am Ende der, der Gruppe.
0: Mhm. Danke.
1: Vorsprung noch sechs Minuten bei etwa fünf Kilometern. Also, äh, das ist, die
0: kommen durch. Also jetzt kann man das ja schon fast mit ja. Gewissheit sagen.
1: Interessant wird es auf jeden Fall sein, ob hinten noch so eine Attacke kommt, ob jemand attackieren kann, wenn ja, wer, und wie groß dann die Abstände werden. Weil eigentlich ist der Sonculan schon dafür bekannt, dass da doch die Löcher ganz schnell aufgehen.
0: Ich, ich, ich wundere mich, dass Roland nichts macht. Also, ja, äh, ich
1: kann er nichts machen. Also.
0: Ja, pf, das ist die immer, also das wäre die, der, der beste Grund, wenn nichts passiert. Aber ähm Okay. Ich, ich muss, wollte übrigens noch gerade Bescheid geben. Äh, wir haben gerade einen Zuhörer hier vor Ort noch bekommen. Ja, also äh, ein Hörer sitzt hier bei mir auf der Couch, äh, sehr, sehr interessiert. Ich äh, schicke dir gerade mal das Bild hoch, äh, rüber. Ähm, Die Katze. Ja, wir, wir haben auch jetzt unseren ersten Live-Hörer sozusagen hier vor Ort. Äh, willkommen. Ähm, gucken, ob das geht, ja. Aber es, es tut sich nicht viel. Also ich hatte mir ein kleines bisschen mehr erhofft. Äh, aber Ausreißer kommen durch. Es ist so wie bei allen, äh, Italien, wie bei vielen Sachen beim Giro. Es hätte viel passieren können. Es hätte sehr spannend werden können. Aber irgendwie haben die verschiedenen Umstände dazu geführt, dass äh, nichts passiert ist. Also sei es jetzt, äh, wie wir eben schon meinten, der Auswahl von Rodriguez, äh, der, ich will nicht sagen Auswahl, aber äh, die Schwierigkeiten von Hesedal äh, alles so Sachen, für mich ein bisschen so der Giro auch der verpassten, äh, der, Ver- der verpassten Spannung, oder?
1: Ja, man hätte vielleicht an der einen oder anderen Stelle vielleicht sich doch da mehr erhofft, also, ja, auf der anderen Seite, Quintana war halt jetzt auch wirklich überragend, also er war schwer da abzuhängen. Roland hat die hammer mit auch längeren Eta- äh, Attacken versucht. Manchmal kam er durch, manchmal nicht.
0: Ja, das stimmt schon, aber ähm, also man hatte sich, so das richtige Feuerwerk ist es auch heute nicht, finde ich. Ja, also dadurch ist der Giro schon viel zu früh entschieden gewesen äh, oder vermeintlich entschieden gewesen, als dass da jetzt heute äh, irgendwie noch der große Kampf ums rosa Trikot entbrennt. Die einzige große Frage, ich muss schon gehen. Ähm, Jetzt man, oh, da wird der erste Zuschauer abgewatscht, der wohl äh, zu da dran ist. Ähm, man hätte jetzt bis vor kurzem sich noch überlegen können, kommen die äh, Angreifer durch oder äh, die äh, Ausreißer durch oder nicht, das ist jetzt auch schon einigermaßen klar, ähm, da sieht man es nochmal in der Wiederholung, wobei ich ehrlich gesagt nicht ganz verstehe, warum der den meine klatscht. Wer hat ihm die Sonnenbrille abgenommen und weggeschmissen, hast du das gesehen? Mhm. Warum?
1: Ballas <lacht> Also wenn ich sowas während der Fahrt probieren würde, also mich würde es ja hinlegen. Zumindest noch bei 15% Steigung.
0: Ja, ja, klar. Aber nichtsdestotrotz, weißt du, da stehst du als Zuschauer da und es wirkte jetzt auf nicht, nicht so, als hätte der jetzt, äh, wie damals der berühmte Zuschauer, der die Spritze-Kontador in den Arm äh, rammen wollte fast. Äh, der hat sich ja jetzt nicht, also da gibt es Leute, die würden mich als Fahrer mehr stören. Und er hat einfach mal einem Zuschauer die Brille, ich habe jetzt leider nicht mitbekommen, wer es war, die die Brille abgenommen. Und in den Busch geschmissen. <lacht> Vielleicht hat es ihm ja nicht gefallen. Ja, aber muss auch erstmal auf die Idee kommen. Also wenn du keine anderen Sorgen hast, äh, während du den äh, Songalonga da hochfährst. Oh, 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 oh. Also da äh, 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 bei, aller, bei aller Liebe, bei aller, bei aller Zuneigung der Fans. Aber das muss doch echt nicht sein, oder? Ich meine, den Quintana da hochzuschieben, da ist doch die Gefahr, dass er ihn irgendwie umschmeißt, noch größer, als dass er ihm was Gutes tut, oder?
1: Ja, zumal er es auch gar nicht nötig hat. Also die letzten ja. fünf, sechs Kilometer, die ist jetzt vielleicht für die Favoriten jetzt noch sind, Die kommt da auch so hoch. Ja,
0: absolut. Und äh, wirklich, also für mich als äh, ich hätte als Zuschauer äh, aller allergrößten Respekt davor, dass mir nicht jemand anders irgendwie äh, von hinten kommend mich dann umfährt. Oder ein Motorrad ähm, mich da irgendwie erwischt oder so etwas in der Richtung. Ah, muss ja nicht sein. Also äh, ah, immer ganz ganz, ganz schwierige Situation. Also ich meine, dass die jetzt so hinten, den Leuten hier hinten im Feld sind, vielleicht nochmal hier ein Stupser, da ein Stupser, dass sie einfacher hochkommen. Ähm, aber das ist nur wirklich...
1: Also ich wundere mich jetzt aktuell wirklich, warum Roland jetzt nicht versucht... Den Aru dann doch ein bisschen zu distanzieren, weil man sieht jetzt schon seit einigen Minuten, Fabio Aru kämpft da jetzt hinten. Mhm. Wenn Roland noch irgendwas im Tank hat, dann muss er es jetzt eigentlich mal versuchen, weil oben raus ist es unmöglich, noch eineinhalb Minuten
0: gut zu machen. Äh, weiß ich nicht, würde ich nicht. Ist der Abstand anderthalb Minuten? Ich hab's, es ich guck's gerade nach. Ähm. Aha, jetzt,
1: äh, oh, jetzt, jetzt zerreißt Also, Uran hat jetzt seinem Helfer, ich weiß nicht, Bautpules jetzt gesagt okay verschärfen mal das Tempo und jetzt jetzt kommt es da auch wirklich zur
0: zum großen äh, zum großen kaputtfahren
1: ja also Uran heute sieht er wieder stärker aus als so zuletzt jetzt sind sie auch ganz vorne nur noch zu dritt
0: mhm. ja das ist schon brutal was sie da hochfahren also diese dieses diese Andauernden 14, 13, 12 Prozent, die machen einen Mürbe. Also ich würde auch gerne mal wissen, äh, was die für Übersetzungen sich da heute so als Rad geschraubt haben. Ich denke mal, dass die da schon äh, vorne mit einem 36er oder 34er Blatt fahren werden. Und hinten dann äh, wird die Kassette auch mal hoch, zumindest zur 27 gehen. Weil äh, so über einen so langen Zeitraum äh, das zu treten unvorstellbar.
1: Aber auch ganz, ganz starke Leistung jetzt von den zwei Führenden hier, also Bonciano und Rogers, die jetzt noch quasi noch fast nichts verloren haben, also seit mhm. unten vom Antic vielleicht ein bisschen mehr als eine Minute.
0: Ja, ich glaube, sie sind mit sieben äh, 7,55 rein, also haben jetzt zwei Minuten verloren, aber äh, das gegenüber den absoluten Favoriten, äh, die ja. aber auch äh, wie gesagt ja nicht nicht richtig gegeneinander fahren ne also es ist ja jetzt nicht so dass die äh, das dass die da macht von den Favoriten auch nicht jeder mehr äh, keiner mehr als er muss habe ich so den Eindruck ja wobei
1: es sind jetzt schon einige zurückgefallen also ich habe jetzt nicht so das Gefühl dass da jetzt jemand noch ordentlich viel Kräfte hat, außer vielleicht jetzt so ein Quintana oder so. Also ansonsten, wenn da jetzt jemand wirklich Kräfte hätte, würde er wahrscheinlich jetzt versuchen, da den einen oder anderen noch zu distanzieren.
0: Ja, wie viel, wie viel? Mich würde mal interessieren, das finde ich ein bisschen schade, dass nicht steht, wie viel Kilometer dass die, die Verfolger sozusagen noch haben. Dass man jetzt nicht gerade weiß, okay, wie viel Prozent... Ja, vielleicht
1: um, so ein Kilometer wird da jetzt Unterschied sein, schätze ich mal.
0: Meinst du? Um, ich kann mir schon vorstellen, Ja, bei fünf Minuten, ja doch, das kann gut sein. Aber auch Pellizzotti äh, ordentlich gezeichnet schon. Äh, und Quintana stiefelt los. Oder sehe ich das falsch? Quintana äh, mit zwei Omega-Leuten äh, setzt sich ab und äh, Ich ich muss sagen, er verspielt ein bisschen mit solchen Sachen äh, Sympathien bei mir, Ähm, weil, wofür diese Attacke? Also er führt äh, eindeutig, äh, jetzt hinten Roland und äh, Aru und... ähm,
1: Ja, war es jetzt schon so eine richtige Attacke? Es hat ist doch jetzt nur neben Pols gefahren, oder?
0: Naja, also er hat schon ein paar Meter äh, zwischen sich und die anderen äh, gebracht und war es jetzt eine Attacke, also du siehst ja... ja
1: ich sehe ich sie jetzt noch zu dritt.
0: Naja, aber er hat zwischen sich, äh, ja, warum die Omega-Leute da äh, jetzt gerade auf auf Krawall fahren, äh, ist mir auch ein Rätsel, davon mal ja, ganz ja, abgesehen. Gut, also Uran will
1: jetzt vielleicht noch mal
0: ähm... Ach ja, klar, Uran. Sorry, Denkfehler. Denk, 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 absoluter Denkfehler. Äh, klar, er, er stiefelt Uran hinterher. Dann äh, ist das... Äh, ich, ich hatte Uran jetzt gar nicht auf dem Schirm. Ja, dann muss er hinterher. Okay, äh, auch wenn Uran ähm, jetzt ihm nicht mehr die Zeit abnehmen wird. Aber nun gut, wenn er sich an Uran Centerer hängt, dann ist schon okay. Äh, Eindeutiges, äh, eindeutiger Fehler bei mir. Aber da sieht man es. Äh, also eindeutig, dass die zwei äh, die stärksten. Dass Roland nicht mehr hinterherfahren kann, äh, finde ich ein bisschen schade. Also das wäre ja, jetzt die vielleicht, Chance.
1: Vielleicht kann er das noch, aber ist ich noch jetzt noch ein bisschen zu unsicher, ob er es dann auch durchziehen kann.
0: Du meinst, dass der Berg eben noch zu lang ist, um jetzt schon die Attacke zu äh, fahren?
1: Ja, ja, kann ich mir schon vorstellen. Also Das Schlimmste, was ja passieren kann, ist ja quasi, dass man jetzt erstmal so seine Gegner ein paar Sekunden distanziert und dann aber einbricht. Und im Idealfall teilt man das Ganze ja so, dass man, äh, sobald man im Ziel ist, dass man dann nicht mehr kann, aber dass man bis ins
0: Ziel halt noch voll durchpusht. Mhm. Andererseits, sich jetzt an die Gruppe dran zu hängen, äh, psychologisch ist es ja schon deutlich einfacher und äh, da ist äh, deine Tracht, psychologisch ist es ja schon einfacher, jemand hinter jemandem herzufahren, als von vorne alleine die Attacke zu fahren. Also, hm. ich weiß, was du meinst und ich kann mir auch, f- der Gedanke ist ja völlig richtig, aber ob nicht, desto trotz das andere nicht doch die bessere Lösung gewesen wäre, Frage ist natürlich, ob es überhaupt kann. Also er sieht da hinten schon äh, Also
1: Aru beißt z- deutlich. Ja. Roland schaut sich auch immer mal wieder so nach hinten um.
0: Ja, Vivo sieht auch noch gut aus, wie ich finde. Also äh, äh, erstaunlich gut. Und Majak auch. Also äh, am, am meisten äh, von den Vieren, die jetzt da gemeinsam unterwegs sind, äh, am, am ehesten würde ich darauf wetten, dass Aru gleich ganz schnell rausfällt. Ja, ja, klar. Ach, Gott sei Dank. Ich, ich ziehe jetzt da gleich mal Patrick-Sinkewitz-Gedächtnis. Oh, 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 oh. Was oh. ist
1: da los? Ui, ui, ui. Hat er sich verschalten? Ja, gehabt, ja.
0: würde ich behaupten.
1: Das ist natürlich jetzt ui das ist natürlich das ist eine ganz 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 blöde Situation oh, nee. Nee. oh
0: mein Gott äh.
1: oh, oh, oh das muss halt nicht sein
0: ne ähm, ja Zuschauer hat geschoben äh, ein bisschen zu viel Schwung er hat damit überhaupt nicht gerechnet und äh, ja das ist genau das ist was ich meine wenn äh, von außen Sachen eingreifen und äh, er, mu- er musste einfach bremsen, sonst wäre Rogers wahrscheinlich reingefahren und dieses Bremsen hat dann dazu geführt, dass er aus den Pedalen rausgeklickt ist und so komplett den Tritt verloren hat. Wäre meine Erklärung und Rogers ist natürlich jetzt äh, auch so ein bisschen höher was hier, was hier los, wo mich alleine.
1: Und ist jetzt erstmal so ein bisschen weg, klar.
0: Ja, natürlich. Ähm, möchte aber äh, Michael Rogers ist Sportsmann genug eigentlich, um so möchte man halt auch nicht so eine Etappe gewinnen. Also, Möchte
1: man nicht, aber...
0: Man nimmt es dann halt mit, klar. Wenn er kann man er kann jetzt,
1: also ich meine, so 20 Kilometer vorm Ziel ist jetzt auch eine andere Situation als vielleicht jetzt. Meint man auf so einem 12-Prozent-Anstieg dann ja, ja, klar, er stoppt Grenzen, nicht bremsen, zu warten, das bricht dann
0: halt auch den Rhythmus. Absolut, ja, ja, nee, das kann man nicht erwarten von ihm. Äh, völlig klar. Vor allen er weiß ja auch nicht, was da genau passiert ist. Es hätte ja auch sein können, dass er sich verschalten hat. Das kriegt man ja nicht mit, wenn hinter einem sowas passiert. Äh, er erwartet ja nicht, wenn der äh, Gegner sich da verschalten hat und er deswegen irgendwie ähm, äh, jetzt hinten runterfällt. Aber ich, ich, ich habe vor äh, längerer Zeit irgendwo schon mal gesagt, vielleicht sollte man auch mal überlegen, ob man nicht schon viel früher anfängt, äh, das alles mal abzusperren. Äh, der Aufwand ist immens, aber.
1: Ja, gut, äh, das ist aber auch eine Kostenfrage und das ist auch, gerade wenn man jetzt mal sich so einen Anstieg anschaut, dann auch eine logistische Frage. Also. Ja,
0: aber guck mal, da sind ja schon teilweise äh, Banden auch links und rechts, äh, auf der linken Seite. Äh, das muss ja noch nicht mal hoch sein, weißt du, das, was jetzt da ist, reicht und dann fahr- fährt halt die Polizei vor und. Äh, Aber dann da müsst- können
1: ja die Leute, die stehen da ja immer noch innerhalb der Bande.
0: Ja, dann werden die sofort erschossen. Okay. Äh, manchmal äh, geht halt um Radsport. Berg ja, ja, genau. Also dann hat man auch noch die Kugel gespart. Da muss man auch mal konsequent sein, da muss man auch mal äh, irgendwie. sowas geht nicht. Also, dass so ein Etappensieg jetzt davon entschieden wird, dass ein Zuschauer äh, ins Rennen eingreift, äh, das geht nicht. Also, genauso, das gleiche hätte ja eben Quintana auch passieren können. Äh, Absolutes Unding. Ja, wobei,
1: ich hab dich ja auch schon mal den Berg hochgeschoben.
0: Du hast mich mal den Berg hochgeschoben?
1: Ja, am Äh,
0: Da. Da gibt's Videomaterial. Da hast du dich geschoben? Da habe ja, ich der, extra gebremst, dass du neben mir herlaufen kannst. Der, der, der Wetzel hat's gefilmt. Da habe hab ich extra gebremst, äh, damit du, damit du mich überhaupt noch siehst, äh, wie ich meinen Lichtschweif hinter mir herziehend äh, den Berg hochgezogen bin. Ja, ich
1: hab dich mit dem Magnet den Berg hochgezogen. Also.
0: <lacht> du meinst so äh, Gravitationskraft, du hast dein eigenes Gravitationsfeld aufgemacht. Mhm. Äh, so, Splitscreen jetzt. Michael Rogers äh, führend, dahinter. Äh, Francesco Bongiorno. Bongiorno. Äh, hinten Quintana mit Uran und dahinter dann die Gruppe mit äh, diesen Leuten auf Platz 3, 4, 5 und 6, glaube ich. ne? Drei, ja. vier, fünf und sechs. Eigentlich eine schöne Situation, also die man so gerne so sieht, äh, wenn ich jetzt gerade die Geschichte mit Bongiorno gewesen wäre.
1: Interessanter wäre es natürlich jetzt, wenn die wenn die Ausreiser so dreieinhalb Minuten weniger hätten.
0: Ja, ja. Und äh, interessanter wäre es auch, wenn äh, wenn jetzt nicht Quintana mit vorne wäre, äh, sondern anstatt Quintana äh, vielleicht Aru. Ne? Also wenn das grundsätzlich... Äh, aber hätte, hätte, alles nützt alles nichts. Es, es ist so, wie es jetzt ist. Ähm, Michael Rogers, ha, er hatte doch schon eine Etappe gewonnen, oder?
1: Ja. Also ja, Eben f- die Etappe, auf der er Gerske dann den zweiten Platz belegt hat.
0: Mh. Stimmt. Ähm, also Michael Rogers nochmal, äh, aus seinen alten Tage, macht er uns den Horner. Ähm, wie alt ist er denn? Schauen wir mal. Was schätzt du? Du weißt ja sowas. Du weißt ja, wann der Geburtstag war. Ich weiß
1: das hat... eigentlich ziemlich genau. Er ist 34 und wird noch in diesem Jahr noch 35. Aber erst ganz, ganz spät im Jahr. Das sind später Dezember.
0: Das hast du nachgeguckt, oder? Dezember Sei ehrlich.
1: 1979. Nein, das weiß ich.
0: 20. Dezember 1979. Ähm naja, dann kann er jetzt ja vielleicht noch mal so ein, zwei Jahre auf hohem Niveau Grand-Tours fahren, oder? Also ja, was
1: heißt Grand-Tours? Also er wird jetzt kein Fahrer mehr sein, der in die Top Ten der Gesamtwertung reinfährt auf keinen Fall, aber jetzt so, so eine gute Helferrolle und dann vielleicht mal so jetzt wie beim Giro da mal auf Etappenjagd gehen, das durchaus.
0: Mhm. Ja. Äh, er, war ja in den, er war ja in seinen jüngeren Jahren oh eher Gott, der Zeitfahrer.
1: Dann, guck dir das mal an, also das ist ja furchtbar, wie viele Leute da gerade um den Rund rumgelaufen ja. sind. Also oh, oh. oh, oh, oh. Ja, er war ein guter Zeitfahrer. Er hat schon Jan Ulrich im Zeitfahren geschlagen, 2003 bei der Deutschlandtour, die er dann auch gewann. Da.
0: Ja, er ist halt so ein Mann für so kleine Rundfahrten, ne? So, so eine ja, Woche ja. Geschichten, das kann er. Ähm, ja, ich kann das auch nicht verstehen, dass, äh, also, ich verstehe nicht, was es den Leuten äh, bringt, dann da mal so äh, als Panda irgendwie ein paar Meter äh, neben so einem Führenden herzulaufen. Also, um ins Fernsehen zu kommen, das äh, ist mir so.
1: Das oh, Roland muss abreißen lassen.
0: Ist es, oh ja. Hätte ich jetzt vor ein paar Minuten noch, äh,
1: drauf ja, gewettet,
0: dass Aru ja ab, abreißen lässt. Ja.
1: Und vorne, ähm, Wouter immer noch dabei, also überragender, überragender Job heute.
0: Ja. Sehr, Auch Roland
1: sehr gut. wieder dran. Aber ich glaube, von dem Gedanken, dass Roland jetzt aufs Podium noch fährt, kann man sich jetzt spätestens ja. verabschieden.
0: Ja, vor allen Dingen, äh, was es ihn an Kraft gekostet hat, äh, jetzt wieder ranzukommen. Und er braucht ja gut zwei Minuten, 1,40 irgendwie sowas um den Dreh rum. Äh, die fährt er heute, in, also wenn da nicht noch irgendwie Aro komplett einbricht, äh, fährt er das nicht mehr raus. Also das also ist jetzt noch zweieinhalb Kilometer vielleicht für diese Gruppe 2,7 sieben das wird er nicht mehr schaffen.
1: Was ich aktuell nicht verstehe, ist jetzt warum äh, Omega Pharma Quick wirklich so gerade diesen großen Aufwand eigentlich gerade betreibt, weil im, im Normalfall, wenn jetzt ein Uran morgen mit Aru reinkommt und heute mit ihm reinkommt, behält er seinen zweiten Platz. Mhm. Warum jetzt nochmal so auf, weil normalerweise gibt es ja immer das Agreement, dass man auf der letzten Etappe dann nicht mehr attackiert oder zumindest jetzt nicht mehr so gesamt, Klasmos, Abstände der wirklich versucht, da nochmal zu verändern.
0: Mhm. Weil sie es können, wie du es so schon mal gesagt hast.
1: Ja. Okay, Bauter Pools ist jetzt, glaube ich, weg.
0: Mhm. Einer, nee. Ein
1: Omega-Mann hat zumindest abreißen lassen. Peter Seri gibt jetzt nochmal alles. Aus der Spitzengruppe jetzt zurückgefallen. Ja. Also geplant war es ja durchaus ganz gut, wenn es jetzt noch um den Etappensieg gegangen wäre. Mit Sicherheit gar keine schlechte
0: Ausgangsposition, aber ja. Ah, brotlose Kunst irgendwie, ne? Also, ja. so, so 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 schön gemacht, äh, für, die, für die Galerie äh, gezeigt, wie man es äh, im Zweifel im oder im Fall der Fälle hätte machen können, wenn es nötig gewesen wäre, aber davon kaufen ja, können sich jetzt auch nichts.
1: Ja, also dafür haben sie aber auch verpasst, zu früh dann vielleicht auch ein bisschen mal den Abstand nach vorne zu verringern, ja. also da kam ja dann auch aus dem Feld jetzt relativ wenig.
0: Hatte aber auch keiner mitgeholfen, ne? Also es hat ja jetzt niemand äh, irgendwie ein großes Interesse gehabt, die da äh, wieder ranzuholen. Ja, also... Vielleicht auch, vielleicht auch Europa. weil die Gesamtklassementfahrer äh, sich mit ihrer Situation schon äh, arrangiert hatten.
1: Ja, also Europka hat jetzt am vorletzten Anstieg mal so ein paar Kilometer lang äh, was probiert, aber jetzt nicht nachhaltig, also es ging ja dann nochmal ein, zwei Minuten zurück der Vorsprung, aber dann in der letzten Abfahrt, als dann klar war, der Vorsprung könnte reichen, war dann eigentlich der Aufwand zu groß. Mhm. Und Giorno wird jetzt von Pellizotti gleich eingeholt. Echt tragisch, was mit ihm
0: passiert. Ja, echt, genau das war auch gerade mein Gedanke. Das ist echt so ein Scheiß. So ein Scheiß muss einem passieren. Ähm, bloß also ein Vollidiot da meint irgendwie ihm auch noch was Gutes zu tun, wahrscheinlich, äh, aber ach, nee, nee,
1: nee. Gespannt bin ich jetzt drauf, wenn wenn Seri vielleicht dann auch rausnimmt, ob dann Uran versucht, das Tempo weiterhin so hoch zu halten oder, oder ob er sich vielleicht damit zufrieden gibt, dass, äh, dass Aro jetzt keine Gefahr mehr ist.
0: Also er wird das Ding jetzt dann locker nach Hause, also was heißt locker nach Hause fahren, aber er äh, ist Uran wird ja jetzt wahrscheinlich nicht die Tour fahren. Also Omega wird ja äh,
1: Die werden, wenn dann auf Giatkowski setzt.
0: Ja, genau. Ähm, das heißt, wenn er nochmal irgendwie vielleicht Uh, irgendwas reißen will diese Saison bei einer Grand Tour, dann wird, würde, würde er auf die Vuelta gehen. Das heißt, es jetzt unter Trainingsaspekten oder so rausnehmen oder nochmal durchziehen, uh, Brotlose Kunst auch wieder. ne? Also bringt ja. bringt ihm jetzt in keinster Weise irgendwas, jetzt nochmal Quintana zu attackieren, uh, was soll das? Also um Tagesieg bringt ihm nichts, Platz 1 kann er nicht mehr erreichen. Also die zwei sollten jetzt einfach äh, gemeinsam locker, entspannt das Ding nach Hause fahren, finde ich. Äh, würde auch ein schönes Bild, wie ich finde, ergeben, die beiden. Also äh, den ersten und zweite äh, des Giros da so gemeinsam durchfahren. Ähm, ja, Borgiorno wird eingeholt. Äh, jedes Wortspiel, was sich aufdrängt, lassen wir mal außen vor. <lacht> 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 Das ist hinten, das ist dieses Naturstraßenstück, oder? Oder ist das noch asphaltiert? Das ich kann man nicht, sagen. dass das am Naturstraße ist. Nee? Ja. Da hatte ich das falsch mal wieder in Erinnerung. Kronplatz
1: ähm. Naturstraße.
0: Bitte? Kron- am Kronplatz, Kronplatz, genau. Das war das. Ähm. Aber auch jetzt un-
1: unglaubliche Massen, die da jetzt stehen. Ja. Am ganzen Berg,
0: sicher etliche tausend Leute. Etliche zehntausend Leute. Ja, ja, klar. Ja. Der von, der von uns sehr geschätzte Thomas, der ja auch so rund um Köln hier war, ist glaube ich auch irgendwo am Berg.
1: Oh, Vivo hat jetzt glaube ich den Sprung zur Quintana-Gruppe geschafft.
0: Okay, was bedeutet uns das fürs Gesamtklassement? Liegt er ja, nicht, knapp er Roland vielleicht sogar noch? 50 Sekunden, ja, das könnte, wenn Roland hinten rausfällt, könnte das nochmal knapp werden. Das stimmt. Ähm, ja, aber jetzt der zweite Sieg von Michael Rogers. Äh, wer ist denn der von Saxo, der am höchsten Maika? Äh, Ma- Maika ähm, ist, ah, okay. Aber das wird ja alles sowieso noch äh, von äh, Tinkov und seinen Anwälten. Oh, äh, war aber jetzt auch echt am Ende, Rogers, ne? Okay, ja. jetzt kommt die Situation, die du eben schon angedeutet hast. Äh, Uran alleine. Ähm, jetzt mit Quintana wird ihn noch mal angreifen? Ich glaube ja nicht. Ich, ich glaube, die zwei machen sich jetzt noch ein schönes schöne zwei Kilometer gemeinsam und äh, genießen diesen kolumbianischen Triumph beim Giro. Da wird das schöne Oltre vom äh, Markus ins Ziel ge- gebracht, aber auch er völlig am Ende. Der, und
1: Dono kommt rein. Ja, hat jetzt dann auch ja. fast eine Minute noch kassiert, also.
0: Ja, man möchte sich, äh, wie wäre es ausgegangen? Der muss doch, der muss doch echt angepisst sein.
1: Ja, also ich glaube, er war schon relativ am Ende, aber meint, es gibt da natürlich so moralisch übelsten Dämpfer, also dass ja. da dann nicht mehr wirklich viel geht. Also oh, nee. oh, anscheinend habe ich mich da vorhin verguckt und er ist ein Omega-Mann zurückgekommen. Also war wohl mhm. zur Lüge, ist auf jeden Fall noch in der anderen Gruppe. Ja, viel mehr als einen Sprint ins Ziel von diesen Gruppen darf man, glaube ich, nicht mehr groß erwarten. Nee.
0: Nicolas da Roach, ist jetzt auch Schluss. Also Vierter. Wer ist es? Nicholas Roach. Uh, Ro- ah ja. Ähm, ja, das sind alles noch die Versprengten. Du hast ja Glück gehabt, ne? Geschke hat es dann doch nicht geschafft. Ja, war knapp. Ah, wird <lacht> wird noch eng? Ja. <lacht> Aber hey, was will man machen, ne? Manchmal
1: Tim Wellens, Nee, Montfort, Montfort kommt. Von dem man was? vielleicht auch ein bisschen mehr hätte erwarten können.
0: Die sind aber alle schon äh, ziemlich, 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 ziemlich am Ende.
1: Ja, Breitler. Also da hat jetzt, ja, kann man fast sagen, Geschke so ein bisschen zu unnütz gearbeitet, also war dann doch weit, weit weg vom Sieg.
0: Ja, wobei, ähm, wofür hätte er jetzt, äh, was es? Hätte er nicht so gearbeitet, äh, dann hätte er sich irgendwo im Feld versteckt, äh, hätte vielleicht Körner gespart, aber wofür? Weißt ja. du? Also wofür jetzt noch Energie aufsparen? Für den Tag morgen wohl nicht. Ähm, insofern ich hätte da jetzt auch alles rausgehauen, was noch irgendwie geht. Äh, der erste Skyfahrer. Cataldo. Er ja, genau.
1: Den man immer ja. recht schön anhand seiner Brille erkennen kann.
0: Okay, ne, wusste ich bis jetzt nicht. Geste kommt rein, irgendwie so Platz ich schätze mal 20 vielleicht. Nein, 18. nein, nein. Das kann ja nicht Platz 20 sein, wenn nur 18 in
1: der Führungsgruppe waren. Äh, uh, ja. ja. Ja, Ich schätze ihn jetzt mal ja 11, 12 oder sowas.
0: Um. Rabotini. Okay. Ja. Ja, sie trudeln jetzt ich alle so langsam du. ein. Es müssten ja jetzt auch langsam schon, jetzt sind drei Minuten vergangen, äh, noch anderthalb Minuten, zwei Minuten vielleicht bis Quintana Uran rangehen. Die quatschen jetzt auch, ne? Also wie ich äh, es mir schon gedacht habe, das wird jetzt ein schöner Aufgalopp vom ersten und zweiten. Ähm, da passiert jetzt auch nichts mehr.
1: Ja, vielleicht holen sie noch mal vor ein.
0: Ja, aber das sind jetzt auch schon so ein bisschen äh, da holt er sich den, oder holen sich beide den Applaus, finde ich, auch ein bisschen zu Recht ab, den das sie sich verdient wellens. haben. Nee, ist glaube ich Wellens. Hinten, Roland, sieht aus, als wäre er weg. Nein, ist noch da. Ah ja, da, 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 ist er noch. Ja, dann hat sich ja jetzt gar nicht mehr so viel getan am Schlussanstieg, ne? Das stimmt. Also, auch hier muss ich wieder sagen, irgendwie der Giro hätte viel passieren können, aber es ist die... Man hat sich von vielen Etappen vorher sehr viel versprochen, aber ich glaube, wenn du mich in zwei Jahren fragen wirst, äh, äh, was ist das Erste, was jetzt zum Giro 2014 einfällt, dann wird es, und das finde ich sehr, sehr traurig, äh, werden es zwei Sachen sein. Äh, zum einen, dass äh, ja Quintana an, in der einen Etappe das Pech hatte, von seinem Team im Stich gelassen worden zu sein und niemand hat ihm gesagt, dass es neutralisiert ist, dass die Giro-Leitung es nicht geschafft hat, es vernünftig zu kommunizieren. Das wird das eine sein, was ich erwähne. Und das zweite, das natürlich unheimlich Spaß macht mit dir, äh, mit dem Chris hier zusammen, die letzte Etappe gemeinsam zu gucken. Das werde ich dann auch sagen. <lacht> <lacht> ja? Im Nachhinein
1: kann man ja froh sein, dass, dass auch das Ding mit Evans da, dass sich das nicht mehr ausgewirkt hat. Ja, absolut, Da kann genau. jetzt keiner mehr sagen, okay, er hat jetzt vielleicht gewonnen, deshalb das ja, wird ja. man bei Quintana jetzt auch nicht sagen. Also er hat jetzt schon gezeigt, dass er der Stärkste
0: ist. Absolut, ja. Also, äh, wenn es jetzt so eine Geschichte gewesen wäre, dass er den gesamten Giro mit 30 Sekunden gewonnen hätte oder so, dann kann ich mir vorstellen, dass sie mehr irgendwie, ja, so im, im Nachgang äh, vor, nicht vorgeworfen, aber man hätte es immer im Hinterkopf gehabt und immer, wenn man gesagt hätte, Quintana, Giro, Sieger 2014, ach ja, das war ja dann die Etappe, deswegen hat er gewonnen. Ähm, so ist es, wie ich finde, ganz, ganz klar und deutlich ähm, ähm, wie es dazu gekommen ist und äh, er war eindeutig der Stärkste. Also da muss man nicht so lange rumdiskutieren und ich glaube, wenn man jetzt so die Abstände sieht, also ähm, okay, auf Uran hat er jetzt drei Minuten vor der Etappe heute, dabei ist es ja geblieben, da hätte jetzt äh, nee, anders angefangen, hätte es ist kein Bergzeitfahren gegeben, sondern stattdessen ähm, irgendwie ein langes, also flaches Zeitfahren von 50, 55, 60 Kilometern, dann wäre die Kiste nochmal richtig, richtig spannend geworden vielleicht. Dann hätte es heute hätte es heute irgendwie so das große den großen Showdown gegeben. Ähm, Aber so war es halt klar.
1: Absolut. Aber erfreuliches kann man auf jeden Fall Fall auch noch vermelden. Also ich habe mich jetzt zwar heute mit der Aussage geirrt, dass die Favoriten das unter sich ausmachen, aber wir beiden hatten dann auch recht ähm, mit unserem Podium. Also Quintana vor Uran und
0: und Aru ist dann mhm. so eingetroffen. Ja, das stimmt. Ja, also nach der Geschichte von Aru, äh, die du mir berichtet hast, äh, kann ich mich darüber nicht richtig freuen, muss ich gestehen. Ja. Was,
1: was ein bisschen noch schade ist, also ein Wilko Keldermann, der jetzt gerade ins Ziel kam, der hat halt dann heute doch noch mal ein bisschen Zeit verloren. Mhm. Wird deshalb dann vielleicht auch möglicherweise noch mal so einen Platz verlieren. Wobei mhm. die Leute, die da so am Ende der Top Ten da rumkraxeln, sind alle nicht so... Heute gut unterwegs gewesen, Kisalowski. Musste für seine frühe Attacke dann doch auch ganz schön bezahlen. Kam auch eben gerade erst ins Ziel. Gut, Evans. Auch heute viel Zeit verloren.
0: Ja. Ja, das war's dann. Halt, ne? Das war unser Giro. Also morgen noch äh, Sprintankunft. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wer da. Äh Danilo, Hondo macht's morgen. Hondo, Hondo für uns. Äh, ja, ich, jetzt grade... ja? Es ist so ein Rundkurs in Triest.
1: Es gibt auch äh, ja einen kleinen Anstieg. Ich glaube, der ist 800 Meter lang. Nicht allzu steil, aber je nachdem, wie der gefahren wird, vielleicht gibt es ja dann doch mal so eine Attacke. Mhm. Ähm, ansonsten, wenn es jetzt wirklich so einen Massensprint gibt, können wir mir vorstellen, dass Buhani das Ding wieder macht. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite darf man natürlich jetzt auch nicht vergessen, die die letzten Wochen haben dann doch einiges an Kraft gekostet und da spielt dann halt auch so der Faktor Regeneration dann halt nochmal noch, noch mal ordentlich mit rein.
0: Muss man sehen. Hm. Ja, warten wir mal ab, jetzt äh, ist das hier viel zu schnell an mir vorbei. Machen wir mal zu, gucke ich, dass ich das heute schnell online bringe. Ähm, Christian, ja, ich bedanke mich, es war mir immer eine große Freude und großer Spaß. Ich, ich profitiere ja auch davon. Ne? Also wenn ich mit dir das gucke, dann lerne ich ja auch immer was dazu. <lacht>
1: ja, das ist Bildungsfernsehen.
0: Ja, Bildungsfernsehen. Äh, man kann uns auch äh, demnächst dann äh, in der Sendung mit der Maus äh, sehen. Wir erklären Radsport. Und äh, ja, möchte mich. Ich, ich hatte, muss ich zugeben, wenig Zeit für den Chat und wenig äh, Zeit und Muße da reinzuschauen, weil wir hier über den Euro Eurosportplayer und so, das war alles ein bisschen schwierig. Ich habe gar keine Ahnung, wie viele Menschen überhaupt mal zwischendurch drin waren. Das muss beim nächsten Mal besser werden, das wird beim nächsten Mal anders. Möchten uns aber trotzdem bei allen bedanken, die da mal reingehört haben. Für die Leute, die es jetzt komplett nochmal als Podcast gehört haben, völlig irre, aber möchte ich mich auch bedanken. Vielleicht ist das ja auch unterhaltsam. Mal gucken, wir werden mal schauen, der Chris und ich, ob wir nächste Woche irgendwann nochmal Zeit haben, so eine kleine Rückschau zu machen. Und ansonsten, wenn nicht, ach, irgendwie wird es schon weitergehen. Bin ich ganz sicher. Muss ja. Muss ja. Ne? Wir wollen nicht, aber wir können auch nicht anders. Recht so. Dann, äh, ja, Chris, danke dir und euch allen einen schönen Tag und ich schwinge mich jetzt aufs Rad. Das ist das Entscheidende. Viel Spaß dabei.
1: Jop, tschüss. Bis bald. Ciao.